0: Hallo,
1: welkom bij de No Club Show. Een serie over clubs en vooral het ontbreken daarvan. Ze mogen pas weer open als er een vaccin is. Maar komt die er wel? En als-ie komt, is het dan nog niet te laat? Het water staat deze plekken aan de lippen... en er dreigt een heel mooi stukje cultuur verloren te gaan. Steven van Lummel en Justin Verkijk lopen al sinds maart met hun ziel onder hun arm... en gaan nu kijken hoe het ervoor staat... In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en zelfs Groningen. Met deze keer Basis.
0: We maken deze serie in samenwerking met Jägermeister, die met hun project Save the Night proberen iets bij te dragen aan nachtcultuur in moeilijke tijden. Zo klinkt een lege club in Utrecht. Een angstvallig lege club.
2: Maar het ziet er wel goed uit. Het ziet, er, het ziet er opgeruimd. Jawel hè? Ja, vind ik wel.
0: Het ruikt hier een heel klein beetje naar zweet.
2: Uh, naar zweet. Ja. Maar
0: ben jij dat nou of hing dit hier al, Steve? Ikke? Ja? Jij met die klotsende otse, oksels van je? <laughs> helemaal opgelost. Helemaal opgelost? Ik ja, ben er helemaal vanaf. Echt? Ja. Ja. Het was angst. Hè? Ja, nee, ik weet niet. Ah, ik was een tijdje geleden van de mensen die uh, net inschakelen ja. ja. was ik ineens resistent geworden voor deodorant. Wie wordt er nou resistent voor deodorant? Dat is toch een gek verhaal? Hoe uitzicht dat überhaupt? Nou, Dat je gewoon uh, deo overspuit de deur uitloopt... en al meurt alsof je vier dagen op Lowlands rondloopt zonder Lijks, te douchen. En als Justin uh,
2: langs een grillrestaurant loopt... dan is hij al verkankerd. En, uh, dan gaat hij naar huis om een schoon shirt uit te
0: trekken. Ik zweer het, echt waar. Naar nou, aan te trekken. Ja, ja. Goed, we zijn bij basis. Ja. Bij Jorn, Luka check. check.
2: Voelt een beetje als een schaakmove. Luka -check. check. Of ijshockey? Ja, kan ook. Body, body, body -check. body check, body check, Luka check. We voegen het net al even. Je, je, je pa komt uit Duitsland. Ja. Maar zoveel liefde voor Polen dat hij een Poolse naam heeft aangenomen. Ja, ja,
1: dat heeft hij. Het was eerst Luka en hij dacht, ik ja. maak een Luka check van. Ja.
0: Laten we gelijk met een anthem beginnen. Marco, shuttle. Wil je van tevoren daar wat intelligents over zeggen of de, daarna?
1: Uh, Laten we het daarna doen. Ja. Nou, gelijk een minuutje pauze.
2: Klein beetje harder dan hoor.
0: Het was een van de laatste avonden. Dat ja. deze voorbij kwam. Wow, ik zat er helemaal in.
1: Ja, ja, ik heb deze. Um, uh, jullie hebben natuurlijk wat vragen, een vraag gesteld over wat tracks en wat Anthems voor basis. En um, deze. Die vraag heb ik natuurlijk eigenlijk gelijk bij ons in de groepschat gegooid. En uh, ons personeel ook gevraagd. En eigenlijk kwam daar redelijk unaniem deze track naar boven. En dat was inderdaad. In, ik volgens mij was het februari uit mijn hoofd. Dus het moet ja. Niet heel veel avonden zijn er nog tussen geweest. En gedraaid door Talisman. Marco Shuttle heeft Hij draaide hem wel op 140 bpm. Dus ietsjes, ietsjes rapper dan hij nu was. Uh, maar uh, ja, dat was voor, voor zeker voor het personeel, maar zoveel mensen, zo'n euforische avond. Uh, dat die echt is blijven hangen. En schijnbaar, deze track. Ja, ze kwamen echt drie of vier man tegelijk om met deze track aan zetten. Dus het was, uh, het was snel uh, beklonken. Zeker. Je hebt eigenlijk alleen maar techno tracks doorgestuurd. Ja, dat viel me ook op toen ik het aan het doorsturen was. Maar ik, ik, ik dacht, ga ik dan. Ja, voor de volledigheid of zo'n track doen. Omdat we natuurlijk niet alleen maar techno doen. Ik zou zeggen 60-40. Misschien iets meer techno nog. Maar ik wilde, ja, dan zou je misschien een house track moeten kiezen. Maar ik heb toch gewoon wel echt de tracks gekozen waar of het beste verhaal achter zit of die gewoon echt het beste bij basis passen. Ja. En daar zijn die drie treks uitgekomen. Maar
0: herinner jij je die bewuste trek op die bewuste avond ook nog? Ik was er niet.
1: Ah. En, en wat gebeurde er volgens het personeel? Ik weet dat ik, weet dat, ik had mijn uh, compagnon nog aan de lijn. En die was er die avond zelf wel. En die was ook echt. Hij zegt, je gaat deze trek noemen. <lacht> dus, ik had eigenlijk ook niet zeg, meer een keuze over deze trek. Nee, maar je gaat deze trek noemen. Want ik zweefde gewoon de tent uit. En het heeft zo'n zo uh, emotionele waarde voor mij. Maar ook voor de rest van het personeel. Dus deze trek moet genoemd worden. Ik klop er even bij op tafel. Ja. <lacht> uh, ja, dus, nee, ja, dus die, was, die heeft echt wat losgemaakt bij mensen. Hm. Jouw ja, compagnon uh, Joost? Nee, Jort. Ja. Jort. Jort. Wie is Joost dan? Dat is ook een compagnon van mij. Ah, ja. Ja. Hoeveel compagnons? en basis doen we met z'n vijf in totaal. Ah.
2: Is, dat een, is dat een groep die al dichter, langer, vaker bij elkaar kwam?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Joost en ik wel. Wij doen al, um, al, een, ja, al acht jaar uh, events nu of zo. En... Um, zo beter? Ja, mooi. En, um, en, en eigenlijk vanuit daar zijn wij toen uh, in, in de clubs ingerold. En, en toen, hebben wij, toen was zeg maar, de voorbasis was het Club Lux. En wij zijn um, in gesprek geraakt met die eigenaar van Club Lux destijds... Uh, om er iets nieuws van te maken. En, en de twee jongens die toen zeiden, zijn erin blijven zitten en wij zijn erbij gekomen. Ah,
2: het, maar toen was hier aan de zijkant als een opening? Nee, de zijkant...
1: Of? Want je, we kijken nu zeg maar richting de rookruimte van de mensen die, die baas kennen. Ja. En daarvoor was eigenlijk een hele lange witte bar. Dus ja. die vierkante bar die was er niet. Je kwam binnen eigenlijk gelijk in een zaal. Het zag er sowieso compleet anders uit. Hmm. En daarvoor was een, was een bar en het podium stond veel meer. De booth stond veel meer naar voren en veel hoger ook.
0: Hmm. En wat, wat gebeurde er met die ruimte daarachter dan? Niet, niet zoveel.
1: Nee, volgens mij zaten er, en ik moet ik het goed herinneren... maar volgens mij zaten er wat bankjes achter en dan kon je er een beetje chillen. Het was een compleet andere vibe voordat wij, voordat wij hier begonnen. Zeg maar. ja. ik,
2: ik weet nog wel, ik was hier zo in, in Lux jaren geleden. hoor, En uh, uh, Funky Nieven moest draaien. En uh, ik moest hosten en uh, draaitafels werden neergezet. En, uh, hij, dus hij was bijna klaar om te draaien. En dan zet die naald op die plaat. En die glijdt zo in één keer van rechts helemaal naar het midden. Zat er geen naald in. En, oh. uh, dus ik gelijk, ook. Oh, nee, ik, ik ga het wel regelen. Bedrijfsleider, eigenaar, naalden, nee, weet ik veel. Die draait daar speciaal hiervoor. Uiteindelijk Anne Heijs gebeld. En volgens mij Sham ook nog uiteindelijk via, via naalden kunnen regelen. Maar Van Knieven, die, die, die draait sowieso vaak om met de moed in zijn schoenen of zo. Weet je? dat je hem aan moet slingeren. Nou, die was meteen helemaal gelijk klaar, klaar. <laughs> Steve. <laughs> no can do. Echt classic. Het ziet er nu uh, veel meer uit alsof het uh, alsof er wel regelmatig met vinyl wordt gedraaid. Ja, ja.
1: ja dat is ook zo. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, het was ook grappig, want wij, zeg maar, ja, Lux was zoiets anders dan de Basis. Het was, het was mooi en wit en gelakt ja. en, uh, en, en roze lampjes. En, nou ja, ja, echt compleet anders dan het nu is. Dus ik weet nog dat wij, want in november besloten we om er, om er Basis van te maken. En in eind januari moesten we open met Basis. En we hebben december nog gedraaid als luxe. En in januari zijn we gaan verbouwen. Volgens mij hebben we zelf nog één weekend januari meegepakt. Dus drie weken de tijd gehad om de hele shebang eruit te slopen. En, uh, en er iets anders van te maken. Want ja. zat er ook iets voor de muren? Ja, zeker. Ja, er zat overal uh, dingen voor dat hout. Ja. is volgens mij hergebruikt. Wat je hier aan de, aan, hier aan de muren zit in die V-vorm, van in die pijlvorm. Dat zat nog op een andere manier verwerkt voor de muren. Maar je kon dit allemaal niet meer zien. Zeg maar, dat beton nee. en zo, dat zat, daar zat van alles voor. Ja. Maar is, is, deze plek is sowieso al best wel lang. Ja. Uh, een club, toch? Ja, daarvoor is het de Chivas geweest ja. en uh, ja, ik kan het mezelf niet herinneren, ik weet van horen zeggen, weet ik dat hij nog van alles in heeft gezeten. Ja. En een stuk kleiner, dus beetje bij beetje is het uitgebreid telkens. Mm. Uh, maar het is al heel lang, is het een clubbestemming inderdaad, ja. Ja, ja is vet. Veel is gek, hoor
2: aan, aan het water, zo kwamen we net, ik, ik viel gelijk bijna naar voren die trap af. Uh, ja, Lekker, het zit gewoon uh,
0: beneden aan het, uh, aan het water. Gelijk
2: het water in, ja, voor de mensen die...
1: het niet Wanneer was voor, de, voor jezelf de eerste keer dat je hier binnenkwam? Poef. Ehm, um, nou ja, ik ben in Utrecht gekomen, maar gewoon in mijn studententijd. Dus, en ik, in mijn studententijd was op donderdag, was de luxe een dingetje. Mm -hmm. uh, want je had de krank op donderdag toen destijds nog. En uh, daar ging je, dat was een krank verhuizen toen van een andere uh, achter iets, naar hier. Mm. En uh, hier kwam je dan als student op donderdag als je nog naar een huisfeestje wilde, kwam je, kwam je hier. En dat was ik denk dat dat wel mijn eerste luxe ervaring is geweest. Want ik geloof, en misschien zeg ik het nu verkeerd, maar in mijn beeldvorming was in ieder geval in het weekend veel meer richting de urban en dat soort genres dan, dan dat hier echt met house en techno iets gedaan werd. Dus de donderdag, ja de donderdag, die kwam ik, uh, kwam ik hier nog wel eens. Mm. Um, en inderdaad ook ja, de trap af, uh, langs het water uh, <laughs> en uh, ja
2: listig hoor. Goed dat je in ieder geval uh, uh, als je aankomt naar beneden moet en als je weggaat
1: omhoog. Ja. Nou, het, is, het, is, het is niet heel vaak misgegaan, maar ik kan me wel echt een paar keer herinneren dat het wel goed mis en één keer echt echt heel goed mis is gegaan. Oh. Dat was iemand die echt al, echt al aardig heen was en de trap af kwam gelopen. Ja, jullie zijn waarschijnlijk van de trap bij de brug komen lopen, maar die kwam vanuit het centrum gelopen. Dus je hebt twee trappen en die gaat gewoon recht naar beneden en die loopt dan recht op het water af.
2: Ja, ja die zijn we net. Oh, die op, zijn net ja, op, ook gewoon. Oké, oké.
1: Ja, dus die loopt recht op het water af. Zat er nog eens een klein lullig hekje voor. Um, en die, ja. ja... Het is eigenlijk niet om te lachen, maar... Nee, het is toch, ja. nee maar die, die gaat dus vanaf ergens boven... glijdt die gewoon de trap af. En die was gaandeweg al zo slap geworden... omdat die, denk ik, ja, ik weet niet wat die op had, maar... Uh, het is niet zo, zo gevoeld in ieder geval. Dat denk ik, dat hoop ik niet voor. Hem, maar zo slap geworden dat hij eigenlijk al een soort van octopus zo die trap afglijdt... en onder dat hekje doorglijdt, nee. nee. En de portier er dus achteraan
2: en die kerel er weer uittrekken. Wow. Ja. Ja, beter maar dat hij slap. Wat dat betreft is het alcohol toch
1: een wondermiddel. Ja, 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 ja. Het redt levens. Nee. Goed dat die portier hem eruit
0: heeft gehad. we ja, ja.
1: zijn nog later met die portier bij Jan van Zalen... de burgemeester destijds uh, op kantoor geweest. Ja, burgemeester de burgemeester, ja. 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 Dankjewel, jullie hebben ja, goed ga, opgevoed. Ja, graag gedaan, ja. ja. En wat wij ervoor terug hebben gekregen? Nee, maar... Ja, net een uh, nieuwe, toch? We hebben net een nieuwe, Jan. Wie is het ook alweer? Uh, uh, Oud-PVDA. Paulie oh, ja. Paulien ja. Krikken. <laughs> Sharon Dijksbaan. Oh ja, ik ah. zag
0: Geert Wilders vandaag zeggen dat hij het gek vindt dat er nog nergens een PVV-burgemeester is. En ik ja. dacht alleen maar, dat ik begrijp het eigenlijk heel goed. Ja. Maar... Um, Tof dat die portier maar het water trok. Want in Den Haag hebben we dus portiers die mensen in het water gooien. Juist. We hebben ja. de O, wat was vroeger de Marathon? De meeste roemruchte club die we ooit hebben gehad, denk ik. In Den Haag. Ja. Nou, uh, voltage. Zij ja, lekker. Maar goed, historisch, meest historische ja. club in ieder geval. Nee, dat is de best goed. In ieder geval, daar had je dus een brug. En uh, er kwamen er ook wel wat toeristen. En die toeristen gingen dan naar mensen vragen waar ze drugs konden halen. En er was er altijd één zo'n grappenmaker die zei... Oh, dat kan hier gewoon bij de portiers. En <tots> die grote guy, zeg maar, die hele brede met die staart. De, die hele grote, ja, die hele grote. Nou, als je naar hem toe loopt, je trapt hem twee keer tegen zijn linkerkuit... en je vraagt of hij nog pillen heeft, dan gaat hij dat gelijk voor je regelen. Oké, okay, dankjewel. Th en dan even proberen. Nou, dan ging je gewoon... Je zat er naar een brug water en dan ging je gewoon zo over de brug gelijk het water in ja
2: mooi acht jaar geleden ben je begonnen met feest te geven ja hoe zag dat eruit wat voor feest was het waar was het met wie hoeveel mensen wat voor muziek welke DJs
1: voor heel veel vragen tegelijk ja 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 paniek paniek nee dat was met Joost dus met mijn met die hier ook nu in zit en we zijn met nachtcollege begonnen concept op de donderdag eigenlijk in de tijd dat de Deep House en en daarna de Tech House opkwam en, um, die in het weekend wel redelijk vertegenwoordigd waren. Maar we vonden dat er nog ruimte was op donderdag. dus zijn we met, uh, daarmee op donderdag begonnen. In Amsterdam, eigenlijk is in de barcode, heel klein. Toen naar Utrecht verhuisd, naar de winkel Sinkel. Nee, grappig verhaal. De eerste keer was het eigenlijk de bedoeling dat het in de Puma kwam. En ik werkte destijds achter de bar in de Puma. Dus ik dacht, nou één ja, één is twee. Dus we gaan het in de Puma doen. En toen uh, verkochten we, dus op de donderdag, de eerste editie we verkochten 400 kaarten. En toen op maandag, donderdag zou plaatsvinden, maandag werden we gebeld door de eigenaar van de Puma. Ja, shit, we hebben de brandweer uh, op bezoek gehad en we hebben problemen. En uh, 400 man is te veel man, ja, 300 is het max. Dus ik zei, wat moet ik doen? Dan moet ik 100 kaart gaan, gaan teruggeven of zo. En dan ging wat, wat gebeurt hier? Toen zijn we gaan bellen, 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 toen kon de winkel Single terecht. Uh, waar je dus tot 1200 man kan doorgaan. En best wel een heel andere vibe. Een hele andere vibe. Compleet uh... anders. De aankondiging daan dan dat we hebben geswitcht aan de, naar de winkel single En twee dagen later de winkel single uitverkocht. Ja, Sick. 1200 tickets. Ja, nou ja, 1200 man capaciteit. Dus nee. zeg dat er 1000 nou, geweest ja, ja. zijn. Zo, ja. Ja. Ja, dat is wel. En, en wat,
0: ja. uh, maar wat had je nou geboekt? Um, of was je gewoon een populaire jongen?
1: Nee, <laughs> nee nou, en, en dat ook. Nee, nee. <laughs> Volgens mij hadden we... Nee, wat het gewoon heel goed gedaan. Volgens mij hadden we... Want we hadden EC en... en man, wie zou het zijn geweest de eerste keer? Misschien Illinois of zo? Echt een best wel... een Dale Howard misschien? Ik zou het echt moeten terugzoeken wat het nee. was. Maar het was nou ja, voor die tijd best al een, een, nou een een, een, wel een hele toegankelijk, maar ook wel een enigszins populaire lijn-up in ieder geval voor het geld. Maar wat we gewoon goed toen deden, is dat we gewoon in al die studentenverenigingen zaten met ambassadeurs.
2: Hmm. En die, uh, ah, die ja. gingen
1: kapot ambassadeuren, zeg maar. <laughs> En, uh, en flyeren en acties en uh, ja, dat was echt een happening toen man. En toen Utrecht, en toen eigenlijk vanaf Utrecht zijn we heel snel naar Groningen, Nijmegen, Maastricht en allemaal andere steden in Nederland gegaan. Dat was eigenlijk in een tijdsbestek van anderhalf jaar, misschien twee jaar gebeurd. Gelijk franchise? Gelijk, nou ja, we zijn zelf gaan doen. franchise niet echt, maar we zijn uh, wel uitgebreid naar al die andere steden.
0: Self-chisen. Self, ja precies. Het <laughs> is wel gek hè, hoe, die, hoe die dynamiek is veranderd. Hoe je nu, uh, ik kan me dat ook herinneren als we feest deden. Dat je, wat mensen optrommelt die dan, uh, die dan een ambassadeur deur voor je waren. Ik heb het idee dat dat nu heel anders gaat. Uh, door ook, is Dat flyer is natuurlijk ook gewoon weg.
1: Eigenlijk. Ik heb het idee dat het wel minder geworden is. Het was, het was echt een happening en een ding. Je had het, het, het kon je concept maken. Alleen het is op een gegeven moment zo uitgemolken. met Mensen hadden het, hebben het op een gegeven moment door. door precies. precies. Weet je, ja. Een
2: event komt online en dan zes of acht mensen gelijk... Oh, sick, super ja. zin in. Ja,
1: whatever. 20.000 man uitgenodigd <laughs> ja. naar het evenement. Ja... ja. Ja, ja, mensen hadden het door, denk ik ook. Want inderdaad, op een gegeven moment gingen we naar de Central Studios evenementen doen. Dan gingen we voor het eerst dus richting 2.500 man, geloof ik. En dan kan ik me nog herinneren, dat stond er inderdaad gewoon 30.000 man op, op Invited <laughs> <laughs> op, dat, op dat event. Gewoon 300 ambassadeurs op losgelaten, weet je wel. En, ja. wat,
0: uh, en wat gaf je die ambassadeurs dan? Gastenlijst. Ja, gastenlijst.
1: Ja. Ja. En we deden, nou, wat ik moet zeggen, ik vond het dat we het best wel leuk deden destijds. We deden dan, gingen we ook um, uh, één keer per jaar we paintballen of een barbecue organiseren of um, weet ik veel wat. En dan kon iedereen um, kon daar gratis um, naartoe komen. Ja, ja. Ja. Vanuit al die andere steden. Meestal Utrecht iets. En dan, uh, best wel, we, we, we noemden het ook de nachtcollege familie. Volgens mij zijn we ja. wel een van de eerste geweest... die daar een beetje mee begonnen. Dus we probeerden wel echt dat familiegevoel te creëren. Bij Sekte. Eigenlijk een Eigenlijk secte. Kleine secte, ja. Die paren ja, allemaal
2: achter jou ja, aan. Kleine elite met een pizzateentje. Ja, een klein, ja, ja, klein ja, ja. gek keldertje. Hoe gaan we het dan nu al over nee, hebben? We komen, daar komen we straks. Maar ik dacht ik, dacht, ik, uh, ik gooi hem wat vast op. Ja. <laughs> Uh, de, nachtcollege uh, toch al vrij snel door heel Nederland. Heb je je studie nog een beetje uh, af kunnen ik, uh, ronden? Goddomme, ik, goddomme, <lacht> ik, 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 ik,
1: <lacht> ik zei als mensen het aan me vragen hebben gezegd... Ja, ik heb gezegd, ja, commerciële economie, oké, okay, mooi. Ja. Nee, ik ben uh, in mijn, eigenlijk in mijn laatste jaar gekapt. <lacht> in de classic ja, classic. ja, precies, ja. ja.
0: Vol betaald. Nu heb ik al zoveel
1: energie en tijd en moeite erin gestoken. <lacht> <lacht> Dat heb ik geen zin meer in. Le, precies, ja. ja. Ja, nee, alles ging goed. Nee, ja, maar, ja, we, het, was, het was echt ons, ons leven toen. Was, als ik erop terugkijk, ik mis het echt nog wel dus eens. We elke week zaten we gewoon twee keer. Weet je wel, in een andere stad, soms drie keer. En dan zat je in een hotel daar, een hotel daar, een hotel daar. En ja, je reisde met dat hele circus van stad naar stad.
2: Ja. En het
1: ging echt supergoed. Weet je wel en, ja, hoe snel we gegroeid zijn. En ja, dan komt het opportunistische in, in je wel naar boven, denk ik. En dan denk je: joh, fuck die studie. Dit is prima en zo, we gaan hier lekker mee door. Yes. Maar
0: het klinkt wel als een soort van uh, iets dat had uitgroeien tot een uh, buitenfestival of zo. Is dat, er, is dat er gekomen, het Nachtcollege Festival?
1: Ja, we zijn uh, toen, ik geloof na twee jaar, hebben we een buitenfestivalletje gedaan. Hebben we toen Dagcollege genoemd in uh, Catchy, in, uh, in, in Nijmegen. Uh, dat was de eerste keer dat we, dat we daarmee begonnen zijn. En dat was, ja, tot nul ervaring hebben we zelf dat buitenfestival opgezet. Jezus, memories die terugkomen. En uh, we, zijn, we, dachten, we dachten ook daar weer in twee maanden van tevoren, dachten, weet je wat, prima, we gaan een buitenfestival doen. Nijmegen locatie gevonden, opgezet, vergunningen, geen idee, ja, weet ik veel, we doen maar wat, is dus die vergunning aangevraagd. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Ik denk dat we 2000 kaarten verkocht hadden of zo. Um, maar echt zo erg uitgepakt met de productie... dat we eigenlijk nog steeds geen geld eraan overhielden. Misschien zelfs nog een beetje uh, verlies draaiden. Maar dat we ook in ieder geval geen geld meer hadden om echt de crew te betalen... om de hekken op te zetten en dat soort shit allemaal. Dus wij, wij hebben daar een week lang in Airbnb gezeten... en elke dag hekken opgebouwd in de regen en weet ik veel shit allemaal. Omdat we eigenlijk het geld niet meer hadden om daar een team neer te zetten... om Ai. productioneel daar, uh, de boel te komen redden, zeg maar. En ook breken uiteindelijk. En, en, en waarom Amersfoort en niet Utrecht? Nijmegen.
2: Nijmegen, excuus.
1: Um, omdat wij... Ja, in Nijmegen zijn we op een gegeven moment zo hard gegaan. Daar deden we evenementen voor 1200 man in de oude en in, in die skatehal. Vette en, plek ook. Ja, en die verkochten 1200 tickets. Die verkochten we in, in twee minuten uit. Yo. En uh, Nijmegen was zo'n ding... Op donderdag ook. Nijmegen was zo'n ding... Dat, we, dat het gewoon echt heel goed voelde om daar eigenlijk met dat te beginnen. En toen we kwamen bij een nieuwe locatie uit. En via via ja, kwamen, konden we dus eigenlijk daar een, een buitendingetje gaan organiseren. Dus het was meer dat we de rollen. En dat het mogelijk was. En dat we heel erg bewust hadden gekozen om daar een festival te gaan organiseren.
2: Zijn er nou echt hele duidelijke verschillen per stad die je hebt kunnen herkennen
1: of erkennen? Um, ja, ja, zeker wel. Ik, Groningen was... Je merkte gewoon in het publiek. Groningen was um, <laughs> mensen die... die uh, nou, ballen. Men, men, nou, nee, nou, mensen kenden dus. daar gewoon al wel, wel redelijk House Techno en zo. Alleen daar zat gewoon 99,9% aan de pillen. Ook op donderdag. Keihard gelijk. En in andere steden, bijvoorbeeld meer Maastricht... Um, compleet anders. Mensen vonden het leuk, maar ik kon er niet van afzien. zien. Dus ik had daar een minder leuke avond omdat mensen daar we waren gewoon nog niet zo in die house en techno gewend. Mm. Dus daar was de baromzet ook opeens 25 euro gemiddeld per persoon. Terwijl dat gemiddeld, denk ik, 13 of zo was op nachtcollegefeestjes. collegefeestjes weet je wel. Wow. Ja. Ja. Dus dat was een groot verschil. Maar niet dat die mensen het, het minder, minder,
2: minder leuk, maar meer verdiensten. Meer verdiensten. Ja, dat is toch na afloop ook, toch, ook wel leuk. Ook wel leuk. Ook wel leuk.
1: <laughs> maar nee, je zag wel een grote, verschil, uh, grote verschillen per steden. We hadden natuurlijk wel vooral studenten die kwamen, alleen in de. En ook in Nijmegen. En dat komt misschien ook wel door de cultuur door Roosje. En, en in Groningen door Paradigm. Is dat mensen gewoon echt wel gewoon van die techno. Dat kenden ze gewoon al wel. En ook de studenten kenden het daar wel. In een stad als Maastricht um, begon het omdat het in de Randstad. Mensen gingen wel in de Randstad naar festivals en zo. Maar hadden geen eigen cultuur daar echt. Geen eigen clubcultuur of geen technocultuur. Dus ja. ik denk dat daar het verschil waar kwam. Ze kenden het dan. En het komt van de Randstad. Dus ik ga wel even kijken. Maar vervolgens niet echt weten waar ze naartoe gaan. Maar het dan misschien wel het open vinden. En dan wel langer naartoe gaan. Want Maastricht hebben wel goede
0: maar kunnen we dan zeggen dat clubs extreem belangrijk zijn voor, uh, voor festivals?
1: Ik vind van wel. Zeker. Ik, ik vind nee, ik vind 100% van wel. Ik vind, um, ik vind de clubcultuur... Ik denk dat de clubcultuur... Nou, misschien begint het tegenwoordig bij de festivals meer. Maar wat, wat ik altijd heb ervaren is dat op een gegeven moment... Ik zelf ook. Zeg maar, de festivals is leuk omdat je in de backstage iedereen tegenkomt. En je kan, weer, kan weer gezellig doen en zo. Mm. Alleen ik om zelf naar feesten feest te gaan, dan ga ik liever eigenlijk meer naar een club dan dat ik naar... Uh, naar een festival gaan, ja. maar
2: ik vind dit wel grappig wat je nu uh, zegt. Eigenlijk die analyse heb ik nog niet eerder gehoord. Dat het in vroeger begonnen bij de club eh, gewoon in je eigen stad ga je, ga je er naartoe en dan ga je een festivaletje pakken. En Nu is er zo'n tsunami geweest aan festivals dat inderdaad mensen eerder daar eerst in aanraking komen met house techno of whatever voor muziekstijl en dan op zoek gaan
1: in hun eigen buurt. Dit is wel het gevoel wat ik veel krijg. Ja, die festivals zijn zo toegankelijk geworden voor een groot publiek. Dat ja, en dat ook mensen die eigenlijk nooit van house of in ieder geval thuis nooit een houseplaats zullen opzetten of een technoplaats zullen opzetten. Ja. Maar dan wel daarheen gaan om dan een pilletje toe te doen om wel die muziek leuk te vinden. Maar dat is, ja, nou ja, voor ja. <lacht> ja. hen, voor hen, voor hen. Ik denk dat dat voor veel mensen wel, wel zo is. Maar dan uiteindelijk wel er meer inrollen en het dan verder gaan vinden. nog een ja. keertje, nog een keertje, nog een ja, keertje. Ja, ja. Maar
0: uh, voor, voor een artiest uh, is het juist weer extreem belangrijk, een club. Want zonder als je, niet, als je geen clubshows speelt, uh, nergens draait in een club kom je ook niet op een festival.
1: Maar ik denk dat het voor de hele cultuur superbelangrijk is. Want ik ja. denk als je het alleen maar op de festivals houdt, dan... Ja, ik denk wel, het begint. Het wordt talent koud op begint. een gegeven moment. Dat, dat ook, dat <laughs> ook. Nou, ik was nog in Berlijn drie weken terug. Zodat dus ik nog binnen mocht, daar natuurlijk niks buiten wel. Toen stond ik nog buiten op een, op een evenement. En toen was het ook echt super koud.
2: Maar er waren, er waren gewoon vier mensen toch op dat evenement? Of moeten we een klein beetje afstand... Uh... In Berlijn mag het. Hè? Ik heb me aan de regels gehouden in Berlijn. Ja. Um, um, maar je, je zegt uh, terecht clubs belangrijk om een, um, een soort humuslaag te creëren voor, voor festivals. En tegelijkertijd uh, kan ik me ook voorstellen dat je misschien wel een beetje last hebt gehad van festivals met de club. Is dat hier in Utrecht? Uh...
1: Ja, nou ja, de zomer is, een, is geen gezellige... Nou ja, geen gezellige. Het is een mindere periode voor, voor een club als basis dan, dan de winters. En de winter draaien natuurlijk de topmaanden. Mm. Alleen, ik vind... Ik weet niet of het last hebben van is. Ik denk het moet elkaar versterken of zo. En ik denk dat het tot zo'n extent het ook wel doet. Ik bedoel, zo heel veel clubs zijn er in Nederland niet meer. Nee. Um, dus ja, misschien hebben die clubs natuurlijk dan wel last gehad van de, fest, van, last gehad van de festivals. Dat kan misschien wel. Maar ik, ik heb wel het idee dat de mensen van de festivals uiteindelijk wel weer doorkomen naar de clubs. Mm. Ik bedoel, met basis. Als ik naar basis zelf kijk, we stonden voor, voor uh, het begin van het beste jaar tot nu toe. Um, dit is niet dat, daar, dat dat aan het afnemen was of zo. En ik denk... Uh, uh, ja, het is een stijgende lijn gegaan. Dus ik zie voor basis juist een populariteit uh, de juiste toenemen.
2: Maar goed, hoeveel clubs zijn er, waren, waren er in Utrecht uh, voor de pandemie? Uh, voor jouw gevoel, kijk, in de char, in uh...
1: uh, Twee.
0: Ja. Het was. Nou, nou. Ja,
1: en dan was is... Was is, leuk. Was, was, is, <laughs> was is dan... Ja, een club, ja, ik bedoel, ze doen één keer in de, in de maand, geloof ik. Hè, dus... Ja. Um, het is een clubruimte, maar ik vind de club wel dat je gewoon twee keer per week gewoon je ding doet of zo. Maar Poema, Echo, nee, doe... niet meer. Hè, nee. nee, nee, maar terwijl het is wel raar, want Poema heeft wel zowel vette clubs gehad, weet je wel. En uh, Echo, ja, nou ja, Echo, ik vind Echo super tof, want die een geluidsproblemen al best wel een tijdje. En hmm. Tivoli vind ik, sorry, geen club. Nee. Um, uh.
0: Heel veel dingen, maar geen club Nee, nee precies bijna, ja. bijna
1: alles eigenlijk ja. Is dit nou de
0: Bijenkorf of uh, de Tivoli? <laughs> ja. Even kijken hoor Maar wacht even Ze gaan nog tegenover elkaar <laughs> ja. Ze gaan de verkeerde inlopen Zelf En we het net echt Gelukkig is het een roltrap. Oh, ik weet wel waar we zijn Hier is de Tivoli <laughs> He, Gekke etalage hebben ze hier Het lijkt wel de Bijenkorf Oh, het is de Bijenkorf zeg Zo stonden we hier net met z'n tweeën <laughs> ja. Echt als we, op vakantie zijn we gewoon <laughs> Ja Verdomme.
1: Vakantie in eigen land. Ja, precies. Ja,
0: maar had je altijd al het idee dat je een club wilde beginnen?
1: Nee, nee. Sterker nog, ik had nooit echt het idee dat ik ondernemer ging wilde worden. Dat is echt gewoon... Uh, nu, nu als ik zo terugkijk is het een heel erg logisch pad of zo wat, uh, wat ik doorlopen heb. Um, en, en voel ik me ook heel erg thuis in het ondernemerschap, maar zou ik nooit meer iets anders willen. Maar nee, ik heb, niet, uh, ik, ik heb zeker niet gedacht dat ik in überhaupt in een event zien terecht zou komen. Wat dacht je wel? Commerciële economie. Ja, ja nou, ik heb, ik, heb zo, ik heb wel echt veel gedingen gedacht. Ik heb, wel, uh, ik heb ook nog wel een tijd echt gedacht dat ik de advocatuur in zou willen. Ik mm. heb wel gedacht, ik ga een rechtenstudie studie doen. Uh, ik, ja, ik heb zo... Nou, ik heb, nee, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel dingen in mijn hoofd gehad. Alleen dat rechten ding is altijd wel iets wat, wat is blijven hangen of zo. Uh, en verder heb ik gewoon vooral altijd heel erg gedaan waar ik zin in had op dat moment.
0: Mm.
1: En uh, nooit te ver vooruit gekeken. en Gewoon de baantjes gedaan waar ik zin in had. Veel verschillende horecabaantjes gedaan, van kroegen en clubs. En, en zo al uh, erachter gekomen. Ik heb feesten wel altijd heel erg leuk gevonden. Ja. Dus het is op zich best logisch dat ik wel die eventsector ben, ben ingerold uiteindelijk.
0: Hmm. En dat moment dat je dan toch eigenaar werd van een club?
1: Hoe ging dat dan? Um, nou, dat was een goede manier van vragen. <laughs> Hoe ging dat dan? Hoe ging dat dan? Hey, nou, wij tekenden hey, op een gegeven moment een handtekening ja. om en toen hey. kregen wij aandelen en toen ja. Hey. Als je nooit hey. de club wil,
0: dan komt toch een moment dat je ja. denkt: Hey, misschien moet ik deze club gaan overnemen. Nee,
1: nou, maar nee, Oké, okay, dat, dat hadden we wel. Joost en ik hadden we wel echt vanaf het moment dat we vier jaar in nachtcollege zaten. Nee, nee, veel minder trouwens. Twee jaar in nachtcollege zaten, hadden we al zoiets van: Ja, uh, zeker in Utrecht nu, want de Puma ging al steeds minder doen en en stond er al iets minder goed op de kaart dan het voorheen deed, omdat ze al wat gemixte programma's gingen doen. En ja, toen zeiden Joost en ik al wel tegen elkaar... Hey, het zou eigenlijk best wel tof zijn om in Utrecht een club te hebben. En volgens mij moet dat best wel kunnen werken nu... met, met hoe, wij, hoe laag het aanbod is op dit moment. Dus ik denk wel dat gedurende nachtcollege hebben we wel echt bewust over nagedacht. En we hebben wel echt op zijn minst gefantaseerd... over het hebben van een discotheek. Mm. Um, en, en Dus discotheek. Ik, ja, ja, ik, wil ik meer zegt, meer gebruikt. Zo'n
2: lekker woord.
1: Ja, ja. Ja. Ja, vind Cold. je
2: lekker woord? Videotheek. Discotheek. Ja. Bar, bar dancing, dat is dan weer een beetje te ludiek, maar discotheek.
1: discotheek. Ja, weet je hoe dat komt? Dat komt denk ik De echt disco, door, uh, ja. door, door, um, door. Ik heb natuurlijk met nachtbelangen en zo redelijk veel meer media-dingen gedaan en zo. En die noemden het altijd standaard discotheek. Ja. ja. Ik zou ja, club, ja, ja, gek, hè? Dat rolt gewoon in één ja. keer uit, noem ik het ook discotheek. Maar
0: allebei sprongen we op gewoon, ja. discotheek, wat lekker. Maar hoe lang, hoe, lang, uh, hoe, ja. hoe lang ben je al de eigenaar van deze discotheek? Uh,
1: van deze discotheek, <laughs> discotheek van deze dancing.
2: Bij de discotheek heb je toch meer uh, vier verdiepingen... waarvan de bovenste met een stuk, stuk glazen vloer ja, ja. of zo. Ja, ja. ja, al, al, Alle
0: zalen een ander geluidje... Ja. Um, uh, 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 <laughs> ja, gewoon uh, eentje <laughs> Een pop
1: popzaaltje een armbizaadje. Ja, ja. Een beetje de oude, oude so. hollywood zeg. Ja, 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 ja. Heerlijk. Um, nee, antwoord geeft op je vraag. Basis bestaat uh, aankomende januari zes jaar. Dus afgelopen ja. januari hebben ons vijf jaar bestaan gevierd. Is dat al een tijdje? Ja, echt wel een tijdje. Ja. 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 Mooi. Het eerste jaar was ook. Het, het eerste jaar was echt. Um, ja, Joost en ik. We dachten, ah, dat fik ze wel even, idee voor een club. Uh. We komen uit events, hoe mo moeilijk kan het zijn? En dus in, uh, in december beginnen we met programmeren voor het hele jaar. Hè? Dus in januari gingen we, eind januari gingen we open, in december moesten we beginnen met programmeren. Ja. Ik dacht, ja die, die headliners die wel even. Ja. Wie is er beschikbaar dan? Ja. Wanneer, niemand, nooit, ergens. <laughs> uh, dus maar ja, een provisorische programma in elkaar geknikkerd. En, uh, en gedacht bij ons event dingen van, oh kluisjes kun je wel, uh, wat vroegen we nou? Vijf euro borg en uh, ja, absurd, absurde dingen, gewoon een muntje voor de wc beneden. En allemaal dingen waar mensen kaart over gingen stijgeren. Dus ja. het eerste, eerste jaar zijn we echt, uh, echt achter echt een goede leerschool geweest zo hoe je het niet moet doen, zeg maar. En uh, allemaal dingen aangepast en goed. En toen, het eerste jaar, wel, uh, wel goed de mining gegaan. wel Echt goed geschrokken ook. Maar vanaf jaar twee gingen we lekker omhoog. En
0: dat, toen jullie gingen kijken voor het programma in, de, in december. Wat uh, kan je ons meenemen naar dat lijstje wat erop stond? Wat was de, de muzikale ja. gedachte? De, 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 eerste je, de, de, de
1: eerste die je belde. De, de eerste die ik belde, Sam Proper. Uh, <laughs> ik moest eraan denken, ik heb zijn koptelefoon op schijnbaar. Ja. Nee, maar ik, nou, nee, onze, onze filosofie was altijd dat we een goede, een goede samenhang wilden hebben tussen house en techno. Hmm. En daar wilden we beginnen. En eigenlijk wilde dat heel erg duidelijk beginnen op, op vrijdag. Techno op zaterdag House Of andersom Ik kan me niet meer zo goed herinneren hoe, dat, um, hoe we dat bedachten. Maar we wilden, hadden daar echt een duidelijk idee over. Zodat het duidelijk was voor de mensen, maar dat het wel gewoon. Nou ja, tof was. Zeg maar elke avond. één avond House, de andere avond uh, De openingsavond was. Was dat met San zelfs? Wauw, dat zou echt. Ja, uh, wow, man. Ik, ik, Antal? Laten... Ik, ik weet het niet, man. man. Zoiets was het wel. Iets in die, uh, iets in die hoek. Moet maar het echt even opzoeken.
2: Als je Antal en San, als open... Dat is al
1: Ja, één van de twee misschien. En dan Elias erbij of zo. En, en, en zo'n soortige line-up was het. Ik, ik, ik we moeten het zo meteen even opzoeken. Best dan wel head-line en
2: natuurlijk... line-up. Uh...
1: Ja, toch wel. Ja, dat yeah. ze allemaal nog beschikbaar waren. Zo ja. en, zo. Ja. Nee, dat was, en dat was ook echt epic. De rij van... Jullie zijn het langsgelopen, Maar de rij van... de stond aan beneden van de club tot aan... Uh, en toen hoef je nog geen anderhalf meter te houden. Stond aan uh, tot boven. De Albertine to Go is nu weg, maar daar uh, ja, nog echt een stuk verder. Dus echt, echt nou, honderden meter stond het. Uh...
0: Hoe lang zou die rij zijn met anderhalf meter? Ja,
1: dat is gigantisch. Uh, in ieder geval tot voorbij de bijkorf. Ja. Tivoli. <laughs> die rolt erop op. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies. de <Bovenaan> zaal 24.
0: <laughs> maar had je dan uh, had je dan meer dan? Uh, want je, hebt, je kan zeggen, ah, ja, house techno,
1: maar dat is nog steeds heel breed.
2: Ja, verlanglijstje vroeg je ze naar. Ja,
1: ja. nou ook, ja, ook maar binnen de techno was best wel breed. Dus we wilden toen al wel, um, weet je, dat, dat harde wat nu echt super in is. En wat we ook veel in de club doen. Um, dat was toen nog niet zo, zo hot in happening. En, en daar wilden we, daar wilden we wel, ik, daar, daar lig, ik, ik, ik hou daar op zich wel van. En, uh, dus daar gingen we ook wel een beetje naartoe. Maar in de, ja, in de techno hebben we best wel, veel, best wel veel kanten geprobeerd in het begin. We hebben sowieso veel geprobeerd. Ook veel van die house. En nou, die house hebben we ook best wel doorgezet de hele tijd. En eigenlijk best wel weggebleven van, van de tech house en zo allemaal. En, en de techno hebben we, ik weet dat volgens mij was de tweede avond als perk. Hm. Uh, dus toch best wel rammelend al eigenlijk gelijk. Uh, en, en dat hebben we eigenlijk een beetje zo, door, voor, zo doorgezet, die periode. Maar ja, ik, ik, ik kan me niet echt meer herinneren wie er nou stonden. Maar ik weet wel dat het, ik weet, we het heel veel moeite hebben gehad met het vinden van de goede namen. En dat we dan een keer een goede naam konden krijgen, was dan natuurlijk precies op een kut datum. Uh, want daar waren ze natuurlijk niet geboekt. En het is ook logisch dat ze toen niet geboekt waren, want dat was dan op een of andere Derde draak, de kerstdag. Zoiets, een <laughs> of andere draak van een, van, een, van een datum waar je natuurlijk nooit die club mee vol kreeg. Hmm. Zo staat dan Perk, staat dan niet voor 100 man te draaien bijvoorbeeld. 30 ja, januari, ja. heerlijk. Ja, precies, ja. <laughs> um, de, de, ja, dus echt het programma, weet ik niet meer precies... maar ik weet dat, ja, we hebben daar wel we hebben een heel duidelijk beeld gehad daarover. Ik weet dat dat niet helemaal gelukt is, maar toch wel oké okay gelukt is nog. Maar dat we ja, de headliners gewoon op, op verkeerde data kregen... daardoor veel geld verloren, op andere data kleinere namen kregen... en daardoor verloren van de concurrentie. Dus dat eerste jaar was, hmm. nou, op zijn zag ze uh, in ieder geval een rollercoaster.
2: Hey, en de, er waren dus nog drie eigenaren van de Lux die meegingen? Twee. Oh, twee. Ja. Hoe, was de, hoe was dat vertrouwen, communicatie met hun? Was dat vanaf het begin... Ze hielden zelf ook al van House Techno?
1: Of hoe? Nee, veel minder eigenlijk. Die, um, oh ja, een, een beetje. Maar nou, niet zo, zij zaten er niet zo in als wij. Mm. Alleen ik denk dat um, in de gesprekken die we hebben gehad... en we hebben veel gesprekken gehad voordat we dit gingen doen... is wel echt een vertrouwen ontstaan. En zeg maar, Joost en ik kwamen dan binnen met het verhaal. En nou, wij zijn best wel losgelaten in dat hele verhaal. We hebben het uiteindelijk wel samen uitgewerkt. Maar we kwamen eigenlijk al binnen met dit hele concept uitgeschreven. Maar zij hadden al best wel ervaring met een club. Maar zij, ja, maar niet met kluisjes. Niet met kluisjes van de garderobe die moesten van ons ook direct uit. En daar kwamen de festivalkluisjes voor in de plaats. Wat, nou ja, goed. Uh, ja, <laughs> ja, ja. Nee, nou ja, laat die gasten
2: maar lekker klooien, joh. <laughs> ja,
1: nee, maar ik moet zeggen, het, het werkte dus daarom wel lekker. Want, want uh, Joost en ik hadden natuurlijk toen nog helemaal geen ervaring... met, wat met, met, met een horecakant neerzetten eigenlijk van, van, van de club. We deden natuurlijk events en daar deden we wat. Maar dat, daar huur je dan partijen voor in die dat voor je doen. En daar heb je zelf niet zoveel mee van doen. Maar hmm. nu opeens moet je... Ja, er moet ook echt wel nieuw personeel komen. Want het oude personeel die bleef wel hangen. Maar dit was natuurlijk op opeens iets compleets anders. Een complete andere ideologie, visie. Ja. Alles was anders dan hetgeen ervoor was. Dus het personeel moet natuurlijk wel feeling hebben met wat je aan het doen bent. En dat brokkelde natuurlijk steeds meer af. Want ja, je kan natuurlijk slecht tegen verandering op het moment dat je ergens werkt. Daar heb je voor getekend eigenlijk. En dan komen er een paar van die snotapen binnen. En die, die draaien opeens de hele club op onder- ze boven. Kuh, 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 kuh. Ja, precies. Ja, roept ja, dit. Ja. Um, uh, ja, de, de, dus ja, dat, dat, dat was ja voor ons was dat werkte dat heel erg fijn dat zij in ieder geval die ervaring van die kant hadden dus dat we ons daar niet per niet zoveel op hoeven te focussen maar gewoon echt meer konden focussen op het, dit gedeelte zeg maar en ik wijs nu naar de dj booth. Ja. Ja.
2: heel heel fijn dat je uh, je handgebaren uitlegt. Ja. Ja. Nee, ja. Dat is voor de, de kijkers
0: ja. ja. een Speedy J uh, heb je uitgekozen waarom eigenlijk ja. als anthem
1: dat heb ik. Nou, allereerst vind ik dit echt een grandioze plaat. Ik heb het in de, in de tijd dat ik nog redelijk wat draaide, draaide ik hem ook nog wel eens. En, uh, maar het, het moment dat de eerste keer eigenlijk dat ik die, die plaat echt hoorde, was toen Books en Dave hier een uh, on uh, abstract division. Mm -hmm. Patje, um, shout-out. Patje, lekker jongen. Toch weer even shoutout naar Paltje. Ja, ja. Um, en, en Utrecht is natuurlijk, en die uh, veel gedraaid hier, en uh, topgasten en betekenen denk ik veel voor Utrecht. En in ieder geval voor mij als inspiratiebron ook. En, en ze draaiden hier onder het Longen, dat heb ik zo vaker gedaan. En ik weet, het, richting het einde van de avond. Um, zag ik uh, kwam deze in met die. Met die ja, je gaat waarschijnlijk niet horen, maar die hele lange intro. En dan komt hij er steeds een klein beetje meer in, steeds een klein beetje meer in. Die is precies eraf geknipt. Uh, precies <lacht> eraf geknipt. Nou, ik, denk, ik vertel hem er even bij, want je, nee, zal je er kan wel Ik hem hem kan hem alsnog door naar zitten. Dus maak je verhaal. Die intro, um, intro hele lange intro. En ik zag ik zag boek steeds, steeds meer loskomen van de grond, zo weet je al. Ja. De schoentjes van je ja, Precies de, zo. En op het begin van de had hij aan. Waarschijnlijk niet. Ja, waarschijnlijk niet. Schoonmaakdoekje. <lacht> precies, precies. En, en hij ging op een gegeven moment steeds meer springen, kwam hij van die vloer af en toen kwam ja, weet je, dat komt er in die platen of, en dan pff, gaat hij los. En, en, en daarbij ook nog, Speedy is een vriend van de club, uh, vaker gedraaid, uh, ook all gedraaid, dus ik vond het zo'n goede combinatie zeg maar. Books, abstract division, ja dit toch, <lacht> godverdomme man. Het is een, een, Nou, dat, dat hele boeksverhaal dat, dat, dat doet me goed. En maar toen ik die trek hoorde, ik, ja, voor mij ik, ik werd omver geblazen. En, en toen later, Speedy, weet je al, die hier ook een paar keer gedraaid heeft, maar ook echt epic avonden. Van als ik bezoekers hoorde over. Dat zijn die Speedy-avonden die altijd blijven hangen. Dus ja, die trek moest erin.
0: Het ging allemaal goed. Een, een opwaartse spiraal. En toen uh, kwam daar ineens een persconferentie.
1: Nou, ja. uh, de persconferentie, ja. waar, waar was je? Wat had je aan? Pwa, waar was ik ja? Ik denk ah nou ja, ik weet wel waar ik was ja. Ik was volgens mij de eerste echte persconferentie want volgens mij heeft Rutte het, sloot hij alles en toen was er nog niet echt een pers, echte persconferentie aan te pas gekomen. Hmm. Ik weet ik niet wat de eerste echte persconferentie die ik me kan herinneren was dat hij vanuit de torentje zei uh, over groepsimmuniteit. Ja, ja precies. Oké, okay, nou toen ik weet wel dat precies, geloofde hij al niet. Dat uh, dat toen geloofde ik al niet. Je zit al weer voor te sorteren. Nee, ik, ik weet nog toen, maar ik weet zeker heel goed waar ik toen was. Want ik was toen in Zeeland. Toen hebben we een huis gehuurd met, uh, met een groep vrienden van me. Want we dachten, nou, hoe dit ook gaat lopen... we zitten liever met z'n allen ergens in huis... en dan werken we wel vanaf daar. Dus we hebben toen ergens een huis op strand gehuurd... In, of aan strand gehuurd in Zeeland. Zijn we daar gaan hangen met z'n allen. En toen kwam die persconferentie. Als ik het goed heb over die, uh, over, nou ja, in het torentje... over die groepsimmuniteit. En ik moet zeggen, toen dacht ik, ja, fair enough. Weet je, we weten het niet, geen idee. Uh, voor hetzelfde het gebeurt er iets super raars... En, uh, en, dus ja, en, daar, en daar wordt dan iets gevraagd. Dus laten we als voorzorgsmaatregelen twee weken. Nou, die kunnen we wel opbrengen. Uh, een aantal goede avonden trouwens niet twee weken gepland. Maar ik denk dat, ik denk dat net als heel veel mensen daar gewoon wel gewoon begrijpelijk was dat dat toen gebeurde. En toen, uh, ja, dus, dus toen, en toen in Zeeland zaten we. En uh, sterker nog, ik kan je nog best wel vertellen hoe het er voor mij persoonlijk aan toe is gegaan in Zeeland. Want ik heb even uh, een paar dagen gedacht dat ik doodging. Ja? Ja, ik heb een paar dagen gedacht, ik ga dood. Maar aan het uh, aan de virus? Aan de virus. Oké. Okay. Oh. Ja, ja maar zeker. Maar ben je ja. in je uh... Nou, ik, ben wel, ik heb wel redelijk angst voor de dood. Maar, um, Hoe ik, komt ik, dat? Dat is een hele goede vraag. Die ben ik voor mezelf laatste tijd een beetje aan het proberen te beantwoorden. Maar dat komt misschien meer, meer uit een soort van controle of zo, dat, ik, dat je niet weet wat dat is. Hmm. En dat mensen, altijd, mensen kunnen altijd heel erg zeggen van ja, maar. Yo, hoe, kun je nou, hoe kun je nou bang zijn voor de dood? Zeg maar je, je weet toch niet wat er, bedoel, ja, wat er gebeurt? Je, je voelt dat toch niet meer? Maar dat is juist hetgeen waarom ik er denk ik bang voor ben. Van, hoe kun je er nou niet bang voor zijn als je niet weet wat er gebeurt? Weet je wel? Maar ben, ben je een klein beetje controlfreak ook wel? Ja, ik zou me niet zo, zo omschrijven eigenlijk. Maar, ik maar denk, vrienden wel. Maar mijn vrienden <laughs> wel. Ja, ik denk ook niet dat dat het eerst is als je, uh, als je hen vraagt... Uh, hoe ik in elkaar zeg, dat ze freak zullen zeggen. Maar... Uh, ja ik ja, dat, dat soort de, de dood is altijd iets geweest wat ik niet echt uh, als iets prettigs heb ervaren in ieder geval het idee ervan mm. um, maar je, je zat in Zeeland en je werd ziek nee ik werd niet eens ziek maar ik ging me gewoon ik dacht want ja, al die klachten kwamen voorbij en je kreeg continu kreeg je oké okay, zoveel doden, ja, zoveel ja, doden. Zoveel ja, doden. Ja, ja. en ik dacht oh en er stond bij oh ja je kan uh, benauwdheid krijgen en zo ik dacht shit ik ben benauwd man ik voel me benauwd kut Chris Chris hoor. Chris ben je ook benauwd ik voel me benauwd gast Het besmet ik door ja gast ik voel me benauwd dus ik mijn stiefvader, vader wel mijn stiefvader is arts Um, en die zegt dan tegen mijn gozer. Die zei toen al, doe rustig. alleen mensen mensen van 80 gaan dood. Je gaat er geen last van krijgen. Hij had zelf een corona als huisarts. Een coronakliniek zelfs. Dus hij zag ze elke dag. Mm. Dus ik, ik, op een gegeven moment hing ik elke dag wel één of twee keer met hem aan de lijn. <lacht> Kun je nog alsjeblieft één keer zeggen tegen mij dat alleen mijn mensen van 80 <lacht> dood gaan ja, ja, dat is wel echt, echt een paar dagen. heb ik wel echt in die, in die staat geleefd. Ja. vond ik helemaal niet gezellig. Um, maar toen uiteindelijk word je, word, word je toch wat rustiger en dan ga je toch wel relativeren. En ik denk dat dat moment was wel, zeg maar, na persco 2... begon je op een gegeven moment te denken van... hmm, dit is wel opeens een andere weg die we ingeslagen zijn. En het zou twee weken duren. En volgens mij gaat het nu toch wel een tijdje langer duren. En ik denk, dan ga je er wel... dan sta je open eigenlijk voor, voor echt te kijken... naar hoe die situatie in elkaar steekt. En, um, en, en vanaf dat punt was het ook echt dat ik ging kijken van... nou ja, oké, okay, ik vind op het moment dat het langer dan twee weken gaat duren... en langer dan een maand gaat duren... dan vind ik wel dat je wel even met een hele goede reden mag komen... waarom dit allemaal gebeurt. En die zag ik er niet in.
0: En die, die reden kreeg je ook niet van je, uh, van je stiefvader? Nee. Die zei, dit is aan de hand.
1: Nee, nee, die is altijd redelijk kritisch geweest van het begin af aan al. Zeker, ja. Die zag, die zag wat er gebeurde voor zijn neus. Die zegt, nou ja, sorry, maar de mensen die hier komen... die hebben gewoon een bepaalde leeftijd. Het wijkt niet af van een griepseizoen. Mm. Op dat gebied, zeg maar. Uh, in één keer heel veel, veel, veel natuurlijk, maar... Het is niet zo dat we... Nou ja, hij was in ieder geval van het begin af aan wel redelijk kritisch... en misschien heeft mij dat ook wel geholpen... om daar wel al gelijk een soort van... Oké, okay, ik mag dus blijkbaar dit ook kunnen denken... want als een arts die daar veel mee te maken heeft... Mm -hmm. ook al wel gelijk redelijk kritisch kan zijn... en hij heeft nooit gestopt op mij te knuffelen bijvoorbeeld. Nooit. Ja. Um, hoe, hoe was de reactie onder personeel? Was er, was er onrust of uh, consensus? Of? Ja, nou, nou ik, ik, denk, ik, denk voor, ik denk ook binnen zo'n personeelsbestand, denk ik dat het daar is. Dat is een afspiegeling toch wel van de maatschappij, denk ik. Mm. En, um, en daarbinnen denk ik dat hetzelfde heerst als wat daarvoor. Maar iedereen was wel gelijk eerst van: nou ja, ik, het personeel, we hebben sowieso echt toppersoneel. Ik hou van ze. Maar het, het eerste wat zij denken, ze dachten nou over ons en niet per se over hun eigen positie. Dus dat mm. heeft me wel, ik denk dat dat ons als eigenaren wel veel goed heeft gedaan. Um, maar ik denk dat daar ook ook binnen, binnen die groep heersten er verschillende ideeën over alles. Je, je had het net
2: al heel eventjes over de WhatsApp groep. Uh, vraag me af, hoe, hoe actief is die WhatsApp groep? Uh, de, ik neem aan dat je een crew uh, WhatsApp groep hebt. Ja, ja. Zit, zit iedereen daarin? Ook beveiliging of
1: alleen barpersoneel? Nee, alleen bar nee, uh, nee uh, um, al het personeel. Dus uh, kantoor. Uh, hoeveel uh, mensen kantoor? Uh, nu iets minder dan ervoor, maar uh, vijf. Ja. Vijf kantoor.
2: Zeker wel een mannetje of twintig uh, ja. achter de bar. Ja,
1: zeker. Ja, ik denk ja, dertig. Ja, ja, zoiets. Hoe, ja.
2: hoe is die WhatsApp-groep uh, gegaan tijdens corona?
1: Um, ja, ups en downs ook, denk ik. Ja, want iedereen verwacht ook wel op een gegeven moment... Je, net als het de persconferenties liepen. Je denkt van, oké, okay, we gaan zo weer aan de slag. Ja. Dus nou, het zijn twee weken, we gaan zo weer aan de slag. Programma maken... Nou, ja, precies. Programma doorschuiven. Je bent ja, al met dat ja, soort dingen ja. bezig. Weet je, over twee weken gaan we weer. We hadden Paula Tempel eigenlijk staan. Nou, een grote naam. Dus daar ben je er gelijk mee bezig om dat te verplaatsen.
2: Tof. Toffe, um,
1: toffe chick. Hele toffe chick, absoluut. Ja. Um, en die... Dus dat, dat, dat gold ook voor het personeel. Ja. En dat, uh, nou ja, dat duurde natuurlijk langer en langer en langer en langer. En dus daar, daar, ja, daar verandert natuurlijk ook. In. Maar we hebben natuurlijk vanaf de, veel van hen zijn urencontracten. Wel vanaf het begin af aan toen die nauwregeling gebruikt om hen door te betalen. Ja. Um, en op een gegeven moment we merkten dat het echt langer ging duren. We hebben een terrasvergunning. Maar ja, jullie zijn er langsgelopen. Er staan nu wat, wat bouwketen en zo allemaal voor. wat ja. ze hierboven aan het verbouwen zijn. Uh, dus we hebben een klein terrasje kunnen opzetten op een gegeven moment buiten. En dat hebben we gedaan. Um, maar ook wel met een, een van de belangrijke redenen. was wel om het personeel daarmee aan de slag te kunnen houden. Mm -hmm. uh, want heel veel geld uh, kwam daar niet uit. We zitten ook een schaduw hier um, in de zomer. Dus, Lekker. Wel lekker. Ja. Super warm is <laughs> toch? Maar, maar voor, uh, voor de, de volte van je terras is dat niet per se uh, heel erg lekker. Maar ja, goed, dus dat, dat, dat soort dingen zijn we toen allemaal gaan doen... Om, uh, om toch nog bezig te blijven met het personeel. Maar ja, mijn pad is natuurlijk anders gelopen. En hebben jullie veel kunnen verbouwen? Hoezo
0: is je pad anders gelopen?
1: Omdat ik me... Ik ben me heel snel niet meer gaan bezighouden met, uh, met de club aan zich. Mm -hmm. Omdat ik nou, dat, dat weet jij Steven... omdat uh, wij hebben natuurlijk hebben redelijk snel met elkaar aan de telefoon gangen toen. Zeker. Uh, want, want ik zag, ik, ik, ben me, ik ben me heel erg gaan verdiepen. En, en ik zag van, als clubs hebben we een probleem nu. Jij was voor mijn gevoel wel echt een van de eerste die
2: aan de bel trok. en ook een soort verbindende factor uh, was in Nederland met de clubs. De clubs, ja.
1: ja, ja. Ja, misschien wel. Ja, maar ja, misschien, ja, dat, dat, dat heeft dat misschien ook weer te maken met, met, met mijn stiefvader. En, en dat hele verhaal dat ik er wat eerder wat kritisch inloop of zo weet ik niet. Maar...
2: Nou, maar dat levert niet per se een verbindende factor, of, een, of, of wat dat betreft op. Dus je, je was wel gelijk outreaching en mensen verzamelen en, ja. en, uh, en, uh, en actief daarin.
1: Ja, ja en dat komt denk ik ook al voort uit het idee dat ik zag van oké, okay, nou, dit, gaat, dit gaat mis zo. Dit gaat echt mis zo. Ja. Ik, ik had al gelijk het idee van, misschien ben ik aan het doen denken, maar ik dacht, dit gaat niet, niet goed komen op deze manier. Wanneer dacht, en, dacht je dat? Um, boar, dat is echt snel geweest. Ik denk dat één iemand heeft me best wel geholpen. Zonder dat hij het zelf denk ik weet, maar Sander goed was. Um, voor mij een persoon die zich heel erg snel begon uit te spreken op Facebook. Waardoor ik ook wel de kracht vond om te denken: van oké, okay, klopt. Ja, je hebt gelijk. Ik ben niet de enige die dit denkt. Um, en ook mensen uit gelukkig onze event zien. En zelfs niet de kleinste. Want ik bedoel, ja, Sander is nou best wel gewoon. Een grote gast daarin. En, en, en daar dacht ik van, oké, okay, nou top. Dat heeft me wel de kracht gegeven om uiteindelijk met Sander te bellen. Want dat is, die is de eerste die ik door Wie is Sander Goed? Sander Goed. Uh, eigenaar, eigenaar van Adam Toren, van Shelter bijvoorbeeld. Ja. En um, hij was denk ik de eerste die ik erover opbelde... om wat advies over in te winnen. En gewoon, hey, hoe sta jij nou in de wedstrijd? En, uh, en vanaf daar ben ik inderdaad verder gaan bellen. Met jou gebeld, Steven. En met, met uh, nog verschillende andere club-eigenaren in Nederland... om te kijken van, hé, hey, uh, ja, zo staat het ervoor. En uh, zo denk ik erover. Hoe denken jullie erover? En dat is eigenlijk voor mij het begin geweest. Dat is, toen ik zag dat het zo misging, dacht ik wel van... Ja, ik kan hier nog heel veel bezig zijn met de club en met een terras opzetten. En we hebben heel veel mensen die rondlopen, die kunnen dat prima, weet je wel. Ja. Maar ik, uh, ik, ik kan me niet in huur met dit soort dingen bezighouden... op het moment dat ik gewoon alles zie instorten voor mijn neus. En, uh, en dat is voor mij geweest. gelijk de reden geweest van... Oké, okay, nee, nee, we moeten gewoon met z'n allen... Of nou ja, eerst iedereen bij elkaar gebracht... want misschien ben ik wel de enige die er zo over denkt... en dan, dan moet ik gewoon mijn bek houden. Of op het een andere manier gaan regelen of weet ik veel wat. Um, en iedereen gaan bellen om te kijken, nou ja, hoe staan jullie dan in? En wat is, wat is jullie mening of idee hierover?
0: En daaruit voortgekomen is, is die belangen... Ja, nou, daaruit is nachtbelangen eigenlijk voortgekomen.
1: ja. ja, ja wat, um... waren, wat waren de initiële reacties van de mensen die je belde? Um, ook wel uitlopend, maar iedereen zag wel de ernst en de urgentie van de zaak in, denk ik. Mm -hmm. En ik, iedereen, ik weet dat de mensen die ik sprak, dat die... Ja, de, de ene was zelf een beetje bang voor het virus. De ander was bang voor zijn ouders. De, de ander was helemaal niet bang. En dat, dat liep ook weer heel erg uiteen. Maar ik denk toch dat de tendens vooral was... Niemand was echt... Een enkeling, maar niemand was echt bang voor zichzelf of zo. Ik denk dat heel veel mensen wel echt gelijk dachten van... Oh ja, dit is voor de clubs niet, niet per se wel handig. Alleen wat ik, wat ik merk... En dit is, heb ik ook gemerkt met bijvoorbeeld Duitsland... Waar dan um, die organisatie op zat voor de clubs. Ik ben even kwijt hoe die heet. Ik zat in een panel met, hè, met ADE. Maar... Die, die dan zelf geen club is, maar die dan heel erg gaan zitten op steun en prima, leuk. Um, ik ben voor open gaan, weet je wel. Als nou, ik... Doe je clubcommission? Clubcommission, ja, exact, ja. Um, en, 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 en dus, dus ik, ik merkte daar gewoon, en daar was ook binnen de mensen die ik belde, een verschil in, weet je. De ene dag van ja, laten we zo goed mogelijk steunpakketten gaan uitwerken, en de andere dag meer van uh, laten we die, we die clips weer zo snel mogelijk open. openen. Pro
2: Protocollen, uh, alles
1: kwam voorbij. Ja. Ja, en natuurlijk, ik heb zelf ook meegewerkt aan, uh, aan, aan die protocol. Ik bedoel, want uiteindelijk, uiteindelijk zijn we, is er natuurlijk een groepje gevormd vanuit die groep, eigenlijk weer. die met Koninklijk Horka Nederland dan in zee is gegaan. Mm -hmm. uh, en waar dan echt nog belang is uit, bestaan, zeg, uit ontstaan, zeg maar. Uh, en daar zijn dan ook echt protocollen uit ontstaan. En, en, uh, wie, wie waren dat precies? Uh, dat is echt een, 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 een menging geweest van verschillende clubs. Door, um, door heel Nederland, eigenlijk. Door in, Groningen, of in de buurt van Groningen eentje. Um, uh, Nina van Beurt in Rotterdam. Mm -hmm. uh, in het zuiden van de. Um, God, hoe heet die hele grote tent nou? Uh, in Gemert? Timeout. Ja, ja. Um, en René Thijhuis van, van de grote club van Lucky in het oosten dan weer. Dus het was. Zeg maar, wij leverden dan ook best wel een bubbeltje. Dat merkte ik ook toen wij. Toen wij aan, weet je wel, toen wij de ja, initiële ja, ja. groep aan het bouwen waren. Het zijn ja. toch bijna alle Techno en Houdsclubs en zo. Ja, Randstadgroep gewoon. Randstadgroep, ja. ja, ja, ja. En dat is wel echt. Uh, toch een bubbel of zo. Want toen, als je dan met die andere clubs spreekt, die hadden dan, eigenlijk de twee initiatieven tegelijkertijd opgegeven. Ja, zo was ja, het, ja. Ja, ja, ja. Er liepen ja, ja. Twee, twee clubs eigenlijk tegelijkertijd. Eigenlijk en aan de ene kant de clubs en aan de andere kant de discotheken. Eh, precies, ja. Lekker. Top. En die kwamen op een gegeven moment dus een beetje bij elkaar. En die zijn dan een soort van gefuseerd. Maar dan merk je wel echt dat, dat uh, de verschil in, in cultuur in de, in de provincie discotheken dan, zeg maar, en, en, en de clubs. Ja. Kun, kun je een paar verschillen noemen? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Um... Nou, allereerst moet ik zeggen dat ik heel erg ben verbaasd over hoe tering groot die tenten wel niet zijn. Ja, ja,
0: ja maar ja, dat ja. is gewoon één, één Even... zo'n plek voor uh, 29 dorpen en dan gaan gewoon bussen naartoe ja wat ik ja, waar, niet normaal waar we het net over hadden ja.
2: die, dat zijn de, de, de meerdere, de de meerdere ja
0: de meerdere verdiepingen ja. en uh, en, en goed georganiseerd goed georganiseerd
1: en een uh, vaak een snackbar binnen ja. precies ja, 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 die, ja die, 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 die hebben wij niet nodig <laughs> <laughs> um, nee maar nee nee honderd procent en en maar ook wel
2: ik dacht ook heel veel snackbars in
1: de buurt <laughs> ja, natuurlijk
0: ja nee. ja, ja dat ik ja, heb ja, altijd een snackbar nodig ja keer
1: Nee, maar ja, en, en, en toch een andere soort van, uh, van drive of zo. Hebben die, waar, waar denk ik bij ons meer... Um, bij, ons, waar, waar, bij, bij de ransenclubs, bijna meer een soort van passieachtige dingen zijn. Muziek meer de drive. Is ja, het daar dat meer ondernemen? Ja dat, ja, dat voelt wel eigenlijk een beetje zo. Ja, maar, Wat goed is natuurlijk. Prima. Helemaal, natuurlijk. Ja. Het is geen oordeel. Nee. Um, uh, absoluut niet, Nee. Uh, nee, maar dat is ja, dat, 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 die zitten anders uh, toch wel een beetje anders in dan dan wij.
2: Misschien is dat uh, als je meerdere verdiepingen hebt en meerdere muziekstijlen, terwijl hier heb je één zaal, dan moet je ook wel echt van die muziekstijl houden. Om hetzelfde te doen. Ja, ja.
0: om hetzelfde te doen, want je ja. doet het vanuit de muzikale overtuiging. Ja. Ja, ja. Daar is het meer gewoon om ent entertainment te zijn voor een hele streek, misschien. Ja. ja, maar ze zaten
1: maar... er op, op passieniveau. Ton, dan toch wel weer hetzelfde in dat ze ik dat vind ik wel vet, best wel vet van van alle ondernemers. Die, of nu het grootste gedeelte van die ondernemers mm. ook in de nacht die je spreekt. Dat ze natuurlijk er wel in zitten voor, voor, voor zichzelf voor het ondernemerschap, mm. maar toch ook wel uh, zich bewust zijn van de rol die ze vervullen binnen de maatschappij. Mm -hmm. uh, en dat is toch wel echt gewoon een, een soort van een vluchtplek voor, voor heel veel mensen. Weet ja. en, een, en dat ja. wordt
0: juist niet serieus genomen.
1: Ja. Alles behalve. Ja. En ja. Dat is, leg het is leg ook... eens
0: uit, want jij kan het ja. mooi vertellen. Waarom dat belangrijk is. Waarom zijn plekken zoals dit belangrijk voor nou, de maatschappij? Ik,
1: nou, ik, ik denk dat um, veel van deze plekken... of nou in de of in de provincie... heel veel mensen ontlenen een deel van hun identiteit hieraan Het is gewoon onderdeel van hun cultuur. Het is onderdeel van, van wie zij zijn... Weet je wel, zij gaan gewoon in het weekend gaan zij gewoon naar één of twee van dit soort plekken... en ze ontmoeten hun matties daar en ze ontmoeten iedereen daar. En ze leven hiervoor. Ze, ze dragen shirts met, met techno erop of, of niet. Of, of ze, weet je, ze luisteren het, weet ik, het, zeven dagen in de week. En het is gewoon onderdeel van wie zij zijn geworden. En ik denk, um, weet je, we, leven, we leven in een maatschappij waarin blijkbaar de druk zo hoog is door de weeks... dat je zo'n uitlaatklep nodig hebt in het weekend... Om, om je dat even of jezelf te kunnen zijn, wat je blijkbaar niet kan dan door de weeks... of even te kunnen ontladen... En ik denk dat die rol, die rol, die is zo belangrijk... Um en, en dat wordt compleet, compleet onderschat of, of weggeschoven of, of, of niet naar geluisterd. En als je dan kijkt door de beleidsbepalers, vind ik dat eigenlijk niet zo heel raar. Het is best wel logisch dat zij dat doen, want denk je dat Grapperhaus naar clubs geweest is vroeger, weet je wel? Uh, puur
0: op naam Om... zou hij de hele tijd in een club <laughs> Eigenlijk wel,
1: ja, ja, ja. Echt de
0: hele tijd. Maar hij
2: zou een soort, hij zou een diezer zijn die tussendoor moppen vertelt, toch? Ja, ja, een soort inderdaad. Een komiek die, uh, die, die gewoon ja, techno draait. Uh, Grapperhouse. <laughs> ja, ja,
0: wat draaien, ja, gewoon een beetje uh, <laughs> ja, ja. <laughs> Gewoon een om te lachen. Stil Als iets ben klokken. Ja, precies. <laughs> ja, nee, dat is dat is ingewikkeld. De, en, uh, en en maar ja, goed, ik Je zou toch op zijn minst de minister van cultuur moeten hebben die wel eens gewoon even lekker uh, door de bocht vliegt.
2: Ja, ja. Maar van Engels over die, uh, die zie die niet doen hoor. Nee, ik ben trillende vingertjes uh, pak ze een pen op. Oh. Ja. Wat je net zei is dat sommige mensen kunnen door de week niet zichzelf zijn... en hebben de club nodig om zichzelf te vinden. Mm. Andere mensen zijn zichzelf te veel door de week... en moeten, hebben het weekend nodig om zichzelf te verliezen eigenlijk. Ja, ja. En het is te gek dat, dat, die, dat, die, dat die twee uiterste of eigenlijk alle uitersten die er maar zijn... elkaar in het donker treffen in een gek... Um, in een gek keldertje. Ja. Of op een, op, een, op een vreemde hoek. Of, ja. um, maar ik denk dat
1: ook. de maatschappij en zeg maar de, de generatie die niet gewend is aan clubs... die ziet ons denk ik nog heel erg als een soort van uh, iets vies. Of, iets, uh, daar, of, weet je wel, of dat de eigenaar van die club gaat met een dikke Mercedes... aan het einde van de vanavond ja, avond, 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 met zakken vol met zwart geld, weet je wel? Dat
2: denk ik nog steeds. Of, en, en ook uh, excessiviteit. Soort, dat, dat, het, dat, het, uh, dat het een luxe product is. Terwijl um, het, is een, het is een basisbehoefte op het moment dat je in een stad woont... Um, in een klein landje wat, uh, wat geen, de Gouden Eeuw geen Gouden Eeuw meer mag noemen. Nee,
1: nou, en, en de grap, en ik denk dat het, dat gaat de komende tijd... echt nog, nog meer naar buiten komen, want het afgelopen tijd is geweest. Ik heb morgen voor, uh, voor Welsmerts een interview met, um, met een Vlaamse dj. En die heeft in de afgelopen maanden 31 begrafenissen... van mensen uit zijn directe kring mogen of mogen moeten bij uh, meemaken. Wow. Uit zelfmoord, allemaal. 31? 31. Wat?
2: ja. Maar wat voor soms drie per wat, wat muziek groep is dat <laughs> Sorry. Ja, nee, we mogen helemaal, niet om lachen.
1: Nee, 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 nee please knip dat want het is helemaal niet grappig. Nee. Wauw. Ja. ja. heftig. Ja, het is echt heel heftig. Dus die, die hij zit nu ook. Hij toert nu ook um, nou ja, hij toert nu niet meer land door, want ze zitten inmiddels in een lockdown daar. Alleen uh, hij toert digitaal dan het land door met zijn, met zijn boodschap over mentale gezondheid. Wow. En hij komt dus uit de events. En niet per se uit de techno, maar dat doet in ieder verder niet heel veel toe. Maar um, de mensen die daar werkzaam zijn, dat is een groot oh. deel van de mensen... die daar zichzelf van het leven beroofd hebben. Ja,
0: en, de, en dat zijn de doden die we niet uh, optellen bij de coronagevallen... maar die er zeker wel bij horen.
1: Dat vind, wow. dat vind ik wel. Wauw, wow, wow. Ja, ik schrok wel. ook. Ja. ja. En in Nederland valt het wel mee. Nou, ik, zag, ik zag van de week dan van een judoka die, uh, die zelfmoord heeft gepleegd om corona. Um. Om, nou, ja, om de maatregelen dus eigenlijk. Maar, uh, dus het, het blijft bij ons denk ik nog redelijk. Maar ik denk dat het komt wel voort uit... Ik wil niet zeggen dat dat komt omdat de clubs dicht zijn. Maar dat, een onderdeel, dat is wel daar een onderdeel van. Het is gewoon als je zoveel afpakt van een generatie die... Zeg maar, zij begrijpen het niet wat wij aan het doen zijn. En, en dat snap ik ook. Want... Ja, wij drie zullen niet doodgaan door corona. Hmm. En, en de mensen van onze leeftijd zullen dat ook niet. En de mensen daaronder ook niet. En als je dan al acht maanden. Uh, we doen nog even van ja, maar joh, wat, wat? Je gaat toch even niet naar de club? Hoor je dan van mensen die 50 zijn, weet je wel? Of. of nou ja, ik, ik, wil, ik wil niet meewerken aan de polarisatie die er nu is. Maar dat, is wel de, dat zijn wel de dingen die je hoort. Weet je ja. wel? Van ja, wat? Hoeveel moeite is het nou om even niet uit te gaan? Ja. Maar dat is dus als je niet begrijpt hoe erg dat in de cultuur van de mensen zit en wat zo'n clubervaring voor je doet.
2: Mm. Nou, en ik denk ook dat even niet naar een festival of even niet naar de club of even niet een feest, dat is helemaal geen probleem. Maar die uitzichtloosheid, mm -hmm. dat is wat nu in die tweede fase, wat ik merk bij ja. veel mensen, die, wat echt, echt een hele zware nekslag is. Van de, als, we, als we echt niet weten wanneer dat gaat komen en, en, en de. de, de de enige manier hoe dat wel uh, kan gebeuren is een vaccin. Maar daar is ook nog zoveel onduidelijkheid en
0: zoveel Ja, Daar gaat het deze week in ieder geval de hele week over. Uh, he, ja. Dat er zulke stappen worden gemaakt. Mm. Ja, Geloof je daar dan in?
1: In? In, uh, in dat vaccin uit Amerika. Voor, voor het einde van het jaar? Uh, Pfizer? Ik, ik daarin geloof. Ja, nou, ik heb er vandaag toevallig nog een video over opgenomen. Alleen, um, ik, ik, Marie, je ik... deed het zeggen. Ik geloof er niks. <laughs> ik geloof er niks. Man, ik geloof niks. Van. Nee, nou, weet je wat ik vind met het vaccin? Ik ben geen, ik ben, weet je, ik ben geen, um, in, in die zin geen wetenschapper. Ik, 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 heb, ik heb niet geleerd voor dit soort dingen. Dus nee, maar de vaker niet. Nee, 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 maar het, het is een intro. Uh... <laughs> Oké, okay, we gaan even achterover zitten. Ik Ga even achterover ja, ja. zitten. Pak ik nog een slokje van je biertje. Ja. Um, nee, wat, wat ik. Kijk, wat, wat, ik, wat ik heel erg vind... Uh, en, en dat is een beetje wat we, denk ik, soort van vergeten in de afgelopen maanden... is dat je mens bent en dat je als mens beschikking hebt... of het recht hebt om zelf besluiten te kunnen nemen. Hmm. En we zijn een soort van gewend geraakt dat dat op niet meer hoeft... of niet meer, oké, okay, weet je wel, ja, nee, oh joh, mondkapje... Het is een kleine moeite en oh joh... weet je wel, alles is opeens een kleine moeite en maakt niet meer uit. Maar opeens wordt ook gewoon ons leven van A tot Z... soort van ingevuld door, door, door een overheid... En, en, um, en wat betreft dat vaccin ook, dat het vaccin er komt, nou prima, weet je wel. Ik bedoel, ik hoef het niet. In een jaar tijd hebben ze een vaccin gemaakt, wat een compleet nieuwe methode is, namelijk een op een RNA-virus. Wat nog nooit gebeurt, is in een jaar tijd hebben ze dat de grond gestampt, terwijl een normaal, um, een normaal vaccin vijf jaar erover doet. Vervolgens heeft de overheid neemt alle consequenties van dat vaccin in op zich. Dus de maker van dat vaccin hoeft niet meer te boeten voor, elk, voor één enkele fout die er door dat vaccin gemaakt wordt. Ja. De overheid neemt dat maar compleet van je over. En vervolgens, neem, voor honderden miljoenen kopen wij die vaccins allemaal in. Uh, wat dan uitgaat naar die organisatie die geen verantwoordelijkheid verantwoordelijk hoeft af te leggen voor dat vaccin. En dat moeten wij allemaal gaan nemen. Als je het wil nemen, be my guest. weet je wel? Maar ik sta er niet op te wachten en ik ga het ook niet doen. Maar dan kom je wel bij het vervolg uit nu. En, dat, en, en dit is denk ik wel waar we het nu echt over moeten gaan hebben. En je ziet het deze week ook gewoon weer met een de jongen die zegt... dat er bepaalde bonussen hangen aan het wel hebben van een vaccin. Of dat je, oftewel, je mag bepaalde dingen niet als je het niet neemt. De ticketmaster ging niet meedoen, geloof ik. Ticketmaster heeft het in Amerika heeft een protocol geschreven... Um, waar ze dus inderdaad ook aan deze dingen meedoen. Maar nog veel schijnender... en dit vind ik het allerbelangrijkste, je moet het over hebben. De VVM heeft het van tafel geveegd alsof het niet waar is, maar het is bullshit. Zeg even wat de VVM is. De VVM is de belangenorganisatie voor de evenementen. Mm -hmm. Zij hebben in uh, eind september, nee begin oktober... hebben zij een protocol opgesteld waar een pre- en een post-vaccinatiefase in staat. Hebben zij opgesteld. En of ze het hebben ingeleverd... het is trouwens... Um, op de dag dat ze naar de ministeries zijn geweest... naar de ministeries zijn gegaan... is dat protocol onder mijn neus geschoven. Dus je kan... Dat is de informatie maar ik, ik weet niet of het bij de ministeries uitkomen, uitgekomen. Maar dat is wel wat er gebeurd is. En, en in dat protocol staat dus gewoon dat je een, een, voor de vaccinatie met sneltesten gaat werken. En na de, als het vaccin er is, kun je alleen nog festivals binnen met een, met een vaccinatiebewijs. Weet je? Ja, ja en, en dat zijn dingen dan... Maar
0: er da zijn genoeg mensen die zeggen, let's fucking go. Maar, spuit me reet vol. Maar dat stopt, uh, dan, 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 dan spuit je toch je
1: reet vol. Ja.
2: Maar dat zijn, dat zijn hele andere mensen die... Ik haal even
1: twee films door elkaar. Ja, 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 ja. ja. Maar,
0: <lacht> 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 dat ding moet je in je oogbal injecteren, niet Nee, in maar toch... Ik ben zo iemand. Ik zeg, als, als dat betekent dat ik, dat ik weer mijn leven kan hervatten... Maar...
1: Oké, okay, nou maar even afgezien dan... dan prima, let's go. Weet je, dan ja. ga je gang. Ja. Maar, maar niet op het moment dat ik daardoor niet meer naar een festival mag. Als ik het niet doe. Ja. Want ik bepaal altijd zelf nog wel wat er in mijn lichaam gaat of niet. En zeker voor een virus die niet dodelijker is dan een gemiddelde griep. Dat, dat, dat de overheid heeft bepaald om de, om de zorg te bezuinigen door de afgelopen tien jaar... waardoor we op dit dramatisch aantal IC-bedden over, over zijn gebleven... is niet mijn fout. Daarvoor hoef ik niet te boeten. En wat vind je ervan dat als je zeg
0: maar zulke opvattingen erop nahoudt... dat mensen je gauw een hoekje drukken en zeggen... Ah, complotdenker.
1: Ja.
2: Word, word je zo genoemd door mensen?
1: Mm, niet, niet in mijn gezicht. <lacht> uh... Complotdenker. Nu dus wel, eerst een keer. thanks. <lacht> Wel fijn dat iemand een keer in mijn gezicht heeft zeggen. Ja, nee, ik, ja, ongetwijfeld zullen mensen dat zeggen, man. Ja, ongetwijfeld zullen ze het zeggen. En ik vind dat ik vind dat een. Um, weet je wat het is? Ik vind dat, dat zo'n opvallend woord, dat complot, dat complot denken. Omdat. Um, je, ja, maar artsen, gerenommeerde artsen en wetenschappers, ik heb volgende week bij heb ik een, een een microbioloog. Die een PCR-expert, een PCR-test-expert, mm. die um, uit, uit Nederland en in Zuid-Duitsland woont. Hij is, door alle wetenschappers wordt hij aange aangetekend als de PCR-test-expert. En die heeft kritiek op hoe we de PCR-test doen. Het is namelijk één grote grap, die hele testmethode. Hoezo? Ho ho ik leg het straks zo uitleggen. Okay. En die heeft daar kritiek op. Die wordt weggezet als complotdenker. Die wordt van LinkedIn verwijderd, omdat hij op wetenschappelijke wijze de PCR-test debunkt. De methode hoe wij hem nu gebruiken... want de PCR-test aan zich schijnt een hele goede test te zijn. Um, en, en dan... En dat is een complotgek. Maar hoezo ben je complotgek? Omdat je, omdat je kritiek hebt mm. op iets wat afwijkt... van wat de overheid zegt. Is dat, is, ben je dan complotgek? Want dan ken ik er nog wel een paar. Ja. Weet je wel? Ik, ik bedoel, ik maar vind... ben je
0: geabonneerd op een lange Franse YouTube-kanaal?
1: Of ik geabonneerd dat dan dat ben ik niet. Meer, toch, maar... zijn uh, nou, ik kijk best wel eens podcasts van hem. En ik, en, ik, en ik durf dan ook wel te stellen dat ik het met heel veel dingen denk van, ja, ik heb geen idee waar deze gozer het over heeft. Maar, maar, maar er zijn ook... Ja, maar ja, gelukkig. Dus, maar, nee, maar, nou ja, maar er zijn ook heel veel dingen waar ik denk van, ja, maar wacht even. Dit zijn wel dingen die gewoon aan het licht moeten komen. En ze zijn wel dingen die besproken moeten worden. En ik vind de manier hoe zo'n gozer gefileerd wordt, ik vind dat eigenlijk een tekortkoming van je eigen gedachtegoed. Want op het moment dat je je bedreigd voelt door zo'n man en het nodig vindt om hem zo te moeten fileren, ja. vind ik het eerder dat het aan jou ligt dan dat hem ligt.
0: Ja. Hm. Nou, die urge heb ik niet, persoonlijk.
1: Nee, nee, nee. maar niet aan jouw persoonlijk, weet je wel. <laughs> maar nu nu in het geval van Lubach of zo, of weet ik veel. Wie, wie dat dan ook nodig vindt om hem uit te lachen of te kleineren. Ga eens naar waarom dat is. Hm. Waarom voel je zo bedreigd door zo iemand? Nou, maar ik,
2: ik heb het gekeken twee weken geleden. Hij werd... Het Is niet dat die werd gefileerd? Ik bedoel, Lubach maakt het iedere week en als je, uh, het zo,
0: als je het zo op een rijtje zet, dan was het ook wel entertaining
1: toch? Als ja. je het zo op een rijtje zet, wel ja, maar dat is het probleem van dingen op een rijtje zetten met knip en plakken. Ja, maar en dat, ik vind nee, ik dat, vind het ik, ik, uh, ik heb Lubach ook vaak wel grappig gevonden, maar ik vind dit een, ik, wat hij daar heeft gedaan, vind ik gevaarlijk voor onze samenleving, meen ik echt.
2: Want hij ja, maar het was nooit zijn bedoeling, natuurlijk, om om uh, dat hele,
1: ja, nou ja, ja, dat is ook weer ja. Ja. En dat weet ik ook niet. Dat nee, zou ik nee. ook niet beweren. Alleen ja. ik vind wat hij daar gedaan heeft vind ik wel gevaarlijk. Want we leven in een super gepolariseerde samenleving op dit mm -hmm. moment. Dat merk je aan alles. Ja. Dus links, rechts, bovenonder. Ja. Uh, weet je wel. Black Lives Matter. Uh, Zwarte Piet niet. Wel, whatever. Al die dingen bij elkaar. En dan ga je op zo'n manier bijdragen aan polarisatie. En eigenlijk vind ik dat hij dat gedaan heeft. Elke vorm van kritiek op de overheid. Bam, onderuit geschoffeld. En ik vind dat er zijn heel veel wetenschappers die het oneens zijn met wat er nu gebeurt. En ook zij worden afgeschilderd. Ik had... Ja, maar er zijn ook heel veel wetenschappers die het wel eens zijn met wat er gebeurt. Nou, dus, dat klopt, ja. Hmm. En toen? Nee, ja. Die worden niet afgeschilderd als complotgekkies. Nee. Maar de mensen die tegen zijn worden wel afgeschilderd als complotgekkies. En ik vind dat daar moet je eens over nadenken. Want ja, maar is... ik
0: bedoel niet dat het... Kijk,
1: niet iedereen die tegen is heeft dan gelijk, toch? Dat, maar dat hoor je mij niet zeggen. Nee, oké. Okay. Ik zeg dat iedereen die tegen is wordt afgeschilderd als complotgekkie. Ja, en dat vind ik kwalijk. Hmm. Ja, maar nee, je, dat vind ik ook. Ik vind
0: als je dit is niet, als iemand één centimeter de andere kant op stapt, dat het dan meteen. Uh, nee, maar ik je weet je, en, en,
1: en, en dit gaat, dit gaat door in, in elk systeem die wij hebben. Want ik, heb, ik had van de week um, um, SPSS over de vloer. Die, die, die schoot hier en, en ik, sprak, ik sprak die. Um, die schoot hier wat mensen dood. Schoot hier wat mensen dood. Ja, ja. Um, eerst, vac eerst vaccineren. Eerst vaccineren. Ja. <laughs> uh, en, ik, en ik sprak met hem en hij zei. Um, hij was ook heel kritisch, maar um, kritisch op het beleid... en hij wilde graag kritische dingen ook aanleveren bij SPSS. Daar was geen ruimte voor, want hij was een complotgekkie... omdat hij het niet eens was met het en, en, en Maar, dan, maar ik, ik, ik vond het shocking. Want zo, zo zie je dus eigenlijk hoe dit ook in, in de mainstream media eigenlijk nu ervoor staat. Wijk je af van het overheidsbeleid, ben je een complotgekkie... en mag is dus hetgeen wat jij aanlevert, ook al is het zo goed als, als wat is dus complotgekkie. En dat hoeven we dan niet meer te plaatsen of hoeven we niet meer naar te kijken. Klaar. Terug naar de club.
0: Terug ja. naar de club.
1: Hoe zie je de toekomst dan? Uh, als jij het mocht zeggen. Nu op korte termijn? Ja. Ik, voor mij mag alles gewoon weer nu direct weer open. Zeker. Ik Weet je wat het is? Als je echt, naar de, als je echt, als je echt open eerlijk naar de cijfers durft te kijken... dan kan je daar ook niet omheen. We hebben een, 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 een probleem in de zorg in de afgelopen jaren. In 2014 lagen de IC's vol. Werden, werden mensen van IC naar IC verplaatst, soms naar Duitsland verplaatst. En dit verhaal kopieer en plak ik even naar 2016, naar 2018. Dat zijn allemaal jaren waar de IC's propvol lagen, overstroomd lagen. Je kan het de krantenartikelen teruglezen. En, en mensen, patiënten uh, met luchtwegklachten. Want toen waren het enkel nog luchtwegklachten. Nu is het allemaal corona. En verplaatst werden van IC naar IC, naar IC en soms aan een ander land zelfs verplaatst werden. Omdat we het zo'n druk hadden op de, op de, op de zorg. Dat heeft nog nooit iemand iets geboeid. En dat vind ik, dat is natuurlijk kwalijk. Anders zie je genoeg. Die zorg moet natuurlijk gewoon opgepompt worden. Ga daar eens in investeren. Al die miljarden die je verliest nu in het omhoog houden van al die bedrijven... en de economie, had je daarin moeten proppen. Die had je daarin moeten stoppen. Dan, was het, dan waren we, hadden we, was het geen probleem geweest. Want als je puur kijkt naar de cijfers van, de, van hoe, hoe dodelijk het virus is... is het niet dodelijker dan een gemiddelde griep. Maar toen was het niet wereldwijd. Is er, is het, is het, maar hoezo niet? Zit,
2: zit, zit daar niet in. in verschil? Hoezo was het niet wereldwijd... Nou ja goed, de, 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 kijk, nogmaals, ik ben geen epidemioloog of, of wetenschapper. Waarom of niet? Uh, nou ja, omdat ik gewoon heel slecht in school ben. En ik kan natuurlijk wel grandioos schrijven. Uh, maar ja, ik ben dyslectisch en, en, en ik heb een verkrampte hand. <laughs> dus uh, dat is een hele lastige combinatie. Snap maar uh, Amerika, uh, uh, Zuid-Amerika... Nee, maar weet je wat
1: wereldwijd dat is? De maatregelen...
2: Ja, nee, ik, 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 ik <lacht> gelijk vuur uit nee, je nee, ogen. Nee, nee, oh, ja, nee, nee, ik hou van je passie. Okay, ik ik mooi. ben echt heerlijk. Mooi. Um, uh, maar uh, je hebt het over 2014, 2016, 2018, Nederland IC bij de vol. Maar nu is het wereldwijd. Op het moment dat het hier opengooien, kunnen we niet meer reizen. Ja, ik, ik weet het niet. Uh... Nee. Oké,
1: okay, nou, nou kijk, nu is het wereld, kijk, de maatregelen zijn wereldwijd. En je had ook, ja. ook in de jaren, dat waren gewoon ook griepjaren... die in andere landen natuurlijk heftig waren om ons heen. Ja, dus
2: dan verplaatst het per seizoen, toch? Met de griep. En ja. nu is het overal tegelijkertijd. Dat is wel een
1: verschil. Nee, nee ook niet echt. Nee, helemaal niet. Het, het, wij hebben nu ook verschillende seizoenen, toch? Het is gewoon een griepseizoen. Mm. Nu is het griepseizoen daar. Elk jaar hebben we tijdens dit jaar problemen met onze zorg. Mm. De een jaar heftiger dan het andere jaar. En dat is... Ik snap niet hoe mensen dat dan... Zeg maar, dat wordt dan op weggeschoven. Weet je wat het voor mij een beetje vaak... Vaak voelt zo dat dat hele corona is nu. Weet je, we zitten er acht maanden in en mensen hebben zoveel moeten laten en moeten opgeven voor, en zeker in onze sector, mm. voor, um, voor, voor dit virus en voor hoe, hoe daarmee omgegaan is. Is dat, en ik snap het, hè, als, je, als, je moet, als je moet gaan toegeven over de afgelopen acht maanden heen. dat je misschien wel eens al die dingen voor niks hebt moeten doen. Dat kan niet. Dat is te zwaar, dat is te moeilijk, daar kan je niet aankomen. Het mm. is, dus het voelt voor mij vaak als een soort van geloofsovertuiging waarin je. Dit moet overeind blijven staan. Want anders hebben we dus al die tijd al die shit voor niks gedaan.
2: Mm.
1: En, um, want als je echt puur naar de cijfers... Ik, ik ja, als je alle cijfers naast elkaar legt... En dat is gewoon het makkelijke. We hebben al die cijfers van al die jaren. En als je ziet dat het dit jaar niet per se afwijkt... van, van een ander wel heftig griepjaar... qua wat er in de zorg gebeurt. En qua hoe dodelijk het is. En welke mensen eraan doodgaan. Sterker nog, aan, aan, aan een goed influenza seizoen... gaan meer jonge mensen dood dan aan corona. Um, Weet je wel. En, en als je al die dingen gaat bekijken, ook dat hele PCR-testverhaal... en als je bij alles bij elkaar opteet... Oh, o, ja, daar optet, zijn je nog op teruggekomen. Want... Ik zou ook op terugkomen. Ja, ja. Wat, okay. wat gaat er mis met die test? Oké, okay, nou, ik voel me inmiddels echt PCR-expert, terwijl ik er niet voor geleerd had, we hebben maar niet heb. Hebben we niet een stokje? Kan je het niet even bij mij doen? Of met een sticker <laughs> ja, of zo? Met ja. een... Ik heb het zelf nooit gedaan. Gaat ook niet doen. Maar, <laughs> um... nee, ja, wat, wat, ik, wat ik weet van die PCR-test inmiddels... en ik heb er veel wetenschappers over gesproken... en ook, um, ook voor mogen interviewen hierover... Mm -hmm. um... En, en, en die PCR-test is eigenlijk een testmethode. Dus je pakt een stukje virus ergens uit. is wordt een heel technisch verhaal zo. Ja. Dus je, 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 neemt, je neemt een virus uit je neus of uit je keel of whatever. En dat gaat in de machine. En eigenlijk vergroot dat iedere keer die sample die er zit. Omdat het anders te klein is om te meten of er iets zit. Normaal gesproken doe je dat tot, dat heet de cycli. Dus per keer dat het vergroot heet de cycli. Normaal gesproken doe je dat tot 25 cycli. Dat is algemeen over de hele wereld afgesproken. Dat is het aantal, daar kun je er nog iets over zeggen. Ja. Dan kun je nog steeds niet zeggen of iemand besmet is. Want dan kan het nog steeds oud virus zijn. Uh, doodvirus zijn eigenlijk. En dan dat RNA, wat je dan zo heet dat dan... die kan dan nou ja, van, van een doodvirus af zijn. Dus dat kan, betek kan betekenen dat je het hebt gehad. Dat je het niet eens meer hebt. Dus zelfs dan kan je nog niet eens zeggen... of je het virus hebt of niet. Wat ze nu hebben gedaan vanaf 30 september... is dat ze die aantal cycli hebben verhoogd naar 35.
0: Hm.
1: Um, algemeen is bekend dat boven de 30 cycli hebben ze nog nooit een stukje virus kunnen opkweken. En dat houdt eigenlijk in dat het virus wat je vindt... boven het vinden van de 30 cycli... dus onder de 30 heb je niks gevonden. Boven de 30 vind je een stukje virus. Kan je niet meer opkweken, betekent dat het niet meer leeft. Nog nooit hebben ze dat kunnen doen. Nu draaien we inmiddels de PCR-test in Nederland door tot 45 cycli. Je kan ja. niks meer zeggen over een positieve test. Ja, om maar iets te kunnen vinden eigenlijk. Nik ja, om maar iets te kunnen vinden. Ja. En dat weet ik dan niet of dat de intentie is. Dat zou je mij ook niet horen zeggen, want dan ben je complotgekkie. Maar als je puur naar de feiten kijkt... Is dat wat er is gebeurd? Vanaf 30 september zie jij de lijn in positieve tests... want je zag, dat liep redelijk klein, aantal testen stegen. Een aantal positieve tests stegen ongeveer ook rond de, ik geloof, 4-5 procent. Mm. Vanaf, vanaf de 30 september, toen ze die cycli aanpasten, steeg in één keer het percentage positief geteste mensen... ten opzichte van het aantal geteste mensen. Woef! Mm.
0: Ik heb nog nooit zo vaak het woord Cycli gehoord. <laughs> dat blijft ga je vanavond over dromen houden.
1: <laughs> ook nog nooit zo vaak het woord positief. <laughs> Ei, dat zou wel weer positief zijn. Ja, dat is wel weer positief. <laughs> ja. Maar om even om een soort van conclusie aan te verbinden. Ja. Ik, niet iedereen heeft de tijd om, om, hier, om hier zo absurd veel tijd in te stoppen als wat ik heb gedaan. Mm. En dat, dat hoeft ook niet. Alleen wat ik, wat, ik, wat ik wil of zou willen graag, is dat je worden zo eenzijdig bericht door alles van de mainstream media. En, en dat zou eigenlijk al opvallend genoeg moeten zijn. Dus maar weet je wel, als je gewoon echt gaat kijken naar wat hier nou aan de hand is. En bij jezelf echt gaat afvragen van wat voor maatschappij wil ik. Ik denk dat nog de allerbelangrijkste vraag is. Van wil je straks verplicht uh, gevaccineerd moeten worden voor een, voor, voor een evenement? Of wil je, weet je wel, uh, weer in lockdown moeten kunnen? Of wil je straks, want het begint bij een vaccin voor COVID. Maar straks hebben we ook een vaccin voor influenza. Of een vaccin voor dit virus of dat virus. En het houdt niet op. Dus wat, weet je wel, wat, wat wil je voor ja, ik jezelf? Ik heb vroeger
0: ook alle, alle vaccinetjes genomen en ik ga prima.
1: Ja, maar dat is ja. ook mooi voor je. Maar er zijn ook mensen die van die vaccinetjes... dat uh, uh, Pfizer, het bedrijf wat achter nu deze vaccin maakt... heeft in 2009 nog 2,3 miljard uh, dollar aan uh, schadevergoeding moeten betalen. Mm. Maar laat, laten we
0: niet te diep in de, in de, in de farmaceutica... Nee, helemaal eens. We um, gaan even... Want je had ook nog een liedje van Lange Frans... die je even wilde laten. Ja. <lacht> en, en, die graag. En, en we hadden het net over de toekomst... maar ik wil ook graag weten hoe het, hoe het nu gaat.
2: Ja. Dus laten,
1: laten, laten, we, laten we een anthempje...
2: Uh, we hadden nog één. Weet jij nog oh, wat dat was? Oh,
1: nee, ja, het is een Tim Tama plaat... maar vooral het verhaal daarachter is wel episch. Okay. Maar die, die dat,
2: dat zei je al... want van allebei die andere verhalen... Die, dat mailde je al, dat appt je al... maar ja. deze zei... Dat komt wel. Dus, ja, dat komt wel. Dit is een goede cliffhanger ook hoor. Ja.
0: En uh, baas B. Oh, en nee, Jorn Luca.
1: Tim Tama. Tim Tama. Yeah. En een ingewikkeld verhaal had je erbij. Nou ja, ik, het is wel heel grappig. Uh, of nou ja, ja, achteraf vind ik het heel grappig. Ik was, uh, ik was aan het draaien hier. En ik... Uh, uh, ik, dat was, ik niet deze plaat stond, stond op, zo'n stond andere plaat op. En ik, uh, ik, moest, uh, ik moest echt heel erg nodig pissen. En ik zei, ik zei tegen de, tegen de stage manager: ik zeg, Luister, ik heb de volgende plaat klaargezet, ik ga verzeiken. Uh, maar het was super druk. Het was, ik, volgens mij was het ons vijf jaar bestaan. Ja, het was 100% ons vijf jaar bestaan. En, uh, en nou ja, in de club, zeg maar, jullie weten waar de wc is. Je moet heel de zaal door en dan moet je de trap naar beneden en dan kom je weer de wc's uit. En ik zag hoe super druk het was. Ik dacht: nou ja, dit ga ik, dit ga ik sowieso niet halen. Dus ik dacht: ik, Je hebt een nooduitgang achter in de backstage. En dan ga je een trappetje op en dan kom je op een soort binnenplaats uit. En, uh, dus ik zei tegen mijn steeds meer ik, ik zeg toch, even voor de zekerheid, even een trek klaar, voor het, mocht ik het niet halen op een of andere gekke manier. Maar ik ga even hier zeiken, want het is echt veel te druk om de zaal in te lopen. En eigenlijk ga je normaal daar nooit naar buiten. Dus ik word prima, dus ik, ik, daar naar buiten, ik daar naar buiten gelopen. En verzeik ik daar, oh, oké, okay, chill zeiken. Dus ik wil weer terug, maar die deur kan deur dus, dicht. Ja, die kan dus van de buitenkast <laughs> niet openmaken. Dus ik sta daar, ik zeg, oké, okay, een telefoon. Kut, kut, mijn telefoon ligt binnen. Oké, okay, okay, dan moet ik dus omlopen. Maar dat betekent dus dat je nou ja, helemaal om moet lopen. Boven, voor, voor langs de winkels en dan weer de gracht naar beneden. En dan weer voor de voortochtend naar binnen moet komen. Maar er is dus ook één hek. Een heel hoog hek met spijlen en, en, en een soort dak erboven, Waar je echt op geen mogelijkheid doorheen komt. Dus ik naar dat hek toe. Kut, dat hek dicht. Ja, fuck, ik zit hier vast. Ik zit hier gewoon vast dus ik, ik teruggelopen maar de muziek staat natuurlijk volle bak aan en je moet twee deuren door voordat je binnenplaats komt ik bonk op die deur bonk op die deur ja dat hoort natuurlijk niemand dus ik had op een gegeven maar gewoon opgegeven man dus ik ging gewoon op een muurtje zitten en ik dacht ja die steeds minder zal op een gegeven moment wel gaan moeten ja, denken ja, ja. waar blijft hij eigenlijk en ik hoor die muziek en ik hoor hem gewoon aflopen die trek ik hoor hem aflopen en uh, op een gegeven moment hoor ik gewoon een nieuwe track, track mixen. dus hij was gewoon die nieuwe track aan het inmixen en ik stond daar nog steeds en ik heb daar denk ik serieus een kwartier gestaan of zo buiten, met van kut, ja, ik, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen man. Stage manager pakte even zo'n momentje ja precies, die dacht, ja. ja, dag. Okay. Ik weet precies wat daar aan, dus hij zat daar vast, ik ga gewoon drie tracks draaien. Nee, ik heb echt tien minuten gestaan en toen op een gegeven moment kon hij naar boven. Goza, wat doe je hier? Je moet er naar binnen man, ik ben al één track aan het inmixen en bla bla. En toen stond deze track dus op, dus ik terug naar binnen gesprint en, en toen was die track aan het draaien. Ja, dan is het wel een dat is wel een item toch? Ja. Net te kort om te pissen. Net te kort om te pissen. Ja. Volgens mij kent het echt los van hij en ik kent bijna niemand dit verhaal. Ik heb het echt toen bijna tegen niemand verteld. Maar toen, toen jullie me vroegen om die trek, schoot me eigenlijk gelijk dat moment te binnen. Toen ben ik die trek gaan terugzoeken in die playlist. En eh, toen heb ik hem gevonden, ja. Lekker zeg. Uh,
2: je zei al eerder dat je vaker draaide uh, voordat je
1: bazen begon.
2: Ja. Draaide je
1: zelf tijdens dat de bazen open was, draaide je nog vaker? Ehm. Uh, ja, zeker. Ja, toen heb ik wel echt de meeste gigs gehad. Ooit eigenlijk. En uh, ook al een basis. Op het moment maar... dat je jezelf kon boeken. <laughs> op het moment gingen. dat je zelf kon boeken. Ja. Elke week stond ik een basis. Ja, ja. Ja. Heel gek. Weer headline ja. ja. <laughs> <laughs> um, Nee, nee, nee. Ik heb niet eens toen heel veel in basis gedraaid. Maar toen stond ik eigenlijk best wel veel plekken in Nederland te draaien. Ook wat buitenland gigs gehad en zo. Mm -hmm. Ja, dat was best wel leuk. Terwijl ik nooit echt het idee had gehad om met dat DJ heel veel te doen. Maar dat, dat liep gewoon op een gegeven moment. En... Uh, dat liep wel lekker, maar op een gegeven moment toen wel, al richting maart, al besloten om het wat minder te gaan doen. Omdat de weekenden werden redelijk zwaar en er werd, uh, <laughs> werd iets te veel gefeest. En dat merkte ik nog wel op maandag en dinsdag. Toen wat naar beneden geschroefd. En eigenlijk, uh, ja, nou, maar eigenlijk gedurende deze hele periode heb ik wel gewoon besloten om het gewoon, gewoon niet meer te doen, om er gewoon mee te stoppen. Jo. Ja, man. Ja. Dat hoor ik wel van meer mensen. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, te weet stoppen. En, en ik moet je ook zeggen, ik, um, als we nu... Want, want we hebben net natuurlijk best wel een, 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 een goede discussie gehad over dit alles. En ik merkte dat ik mezelf een beetje liet meeslepen in het hele verhaal. Maar het komt omdat het me wel echt aan het hart ligt, weet je wel. En... Um, maar je hoort ons ook niet zeggen dat het je niet aan het hart ligt, hè? Nee, en, helemaal uh, we niet. We
0: respecteren helemaal jouw kijk op...
1: Uh... Ja. ja, en zo voelt het ook helemaal, hoor. Ja. Ik, voel me ook, ik voel ook helemaal niet dat ik jullie aan het overtuigen ben of zo. Nee. Absoluut niet. Alleen, het voelt misschien meer dat ik soort van de mensen aan het overtuigen ben. Hmm. Terwijl dat eigenlijk nooit mijn idee was van... Weet je wel, ik bedoel... Ja, ik doe natuurlijk nu ook interviews en zo... En het een paar keer voorbij gekomen. Maar um, dat ben ik allemaal gaan doen om, om niet mensen mijn mening op te dringen. Maar meer wat ik gewoon heel erg probeer is... ...mensen voor zichzelf weer na te laten denken. Mm. En, ik, en ik denk dat... ...dat werkt natuurlijk niet op een, op een soort van nou ja, manier... ...waar ik net probeerde te overtuigen... ...maar er is zoveel over te vertellen... ...en probeer dan in een korte tijd te proppen. Mm. Um, maar wat ik, wat ik echt... ...wat ik gewoon hoop is... En ...dat, dat merk ik gewoon dat er mist is... ...dat we gewoon zelf weer een mening over iets gaan vormen... ...en, en zelf met elkaar in gesprek gaan... ...van hoe willen we nou eigenlijk echt deze wereld in elkaar uh, steken... En, ...en wat willen we nou echt met deze wereld? Ik denk dat, dat... ...ik heb het gevoel dat dat heel erg mist... ...en ik zie wel echt een soort van systeemrotte in verschillende systemen. En dat, daar ben ik wel echt achtergekomen... door zoveel tijd te spenderen in de materie in de afgelopen tijd. En, uh, en dat, dat daar is corona is daar één klein dingetje van. Misschien een katalysator. Maar het is voor mij veel meer dat ik, dat ik, dat ik hoop... dat gewoon de wereld gewoon een betere plek wordt. En ik, en ik hoop natuurlijk zo snel, zo snel mogelijk die clubs weer kunnen draaien. En, en dat uh, is iedereen met je eens. Iedereen die dit nu hoort wil zo snel mogelijk in een club staan. Ja, ja maar ik maar dan niet ten koste van alles als je het mij vraagt. Maar ik, ik, ik wil ook al gaan die clubs weer open. Ik, ik voor mij persoonlijk blijf, ga ik me wel in blijven zetten voor, voor een betere wereld. Dat heb ik wel echt geleerd aan de afgelopen maanden. Ik heb echt dingen gezien die ik persoonlijk heel graag anders zou willen zien in deze wereld. En uh, mm. ik vind, uh, ja, ik ben dat soort van aan mezelf verplicht of zo daar om mee aan de slag te gaan. En, en, en daarom ben ik, ik dan misschien ook wat vuil net. Over, dat, over die hele discussie. Maar het is echt uit een intrinsieke motivatie om toch wel de, de wereld een stukje beter te maken dan die nu is.
2: Maar uh, hou die motivatie vast, wat mij betreft. Ik, ja. uh, ik vind juist uh, het goed om het van jou te horen. Uh, en uh, en, uh, en ik, ik hoor je bevlogenheid. En, uh, en, uh, en uh, ja, enthousiasme is misschien een slecht woord. Maar in ieder geval wel echt uh, uh, je motivatie om je erin te verdiepen en dat, en dat te verkondigen. Ik wil heel graag naar, uh, naar de situatie nu. Mm -hmm. Um, hoe is het met basis? Um, we hadden het net al even over die WhatsApp groep. Hoe, wat is de sfeer onder personeel? Bij jullie um, staat het water
1: aan de lippen? Ja, nou het water staat gelukkig niet aan de lippen. Um, kijk, voor Joost en mij geldt dat we ook nog wat andere bedrijven daarnaast hebben. Uh, waaronder dus een, een evenementenbureau waar we een nachtcollege mee doen en nog wat andere evenementen en zo. En daar hebben we gelukkig afgelopen zomer zijn we goed verzekerd geweest. Ah. Um, door Joost, trouwens. Even een kleine en hele grote shout-out naar Joost op, op, op dit gebied. Want ik had ook wel een leuke anekdote. Ik zat in Kaapstad in februari en toen begon dit natuurlijk allemaal een beetje te spelen. Mm -hmm. En we hadden een festival staan voor geloof ik 6-7 duizend man in Eindhoven in de winter. In, 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 oh, het eerste weekend van maart trouwens, toen het allemaal begon. Nee, het tweede weekend van maart, is dus toen dit allemaal begon. En hij belde mij op toen ik in Kaapstad zat van... Ja, we zijn wel verzekerd, maar um, ik wil toch pandemieën erbij verzekeren, man. Ik zeg, gozer, dat is anderhalf duizend euro extra... Laten we die even in ons zak houden.
2: Ja, ja.
1: Rot even op met je pandemieverzekering, bang. Hè. Het is een Chinaat. We, we, we trappen er niet in, weet je wel. En, um, uh, en toen, oké, toen, oké, okay, okay, nou prima, morgen, uh, telefoon ophalen. Volgende dag belt hij me weer op zegt, ja, ik heb niet kunnen slapen vannacht, man. Ik wil die verzekering hebben. Zei, ja, nou, weet je, Joost, zo gaan Joost en ik wel gelukkig altijd. Als hij iets wil, doet hij het. Als ik iets wil, dan staan we zijn altijd cool koel we wat achter elkaar. Dat is prima, weet je, uh, verzeker even die events lekker met die pandemieverzekering extra. Kies jij er maar voor om die ander, ander of duizend euro per event weg te donderen en dat komt wel goed. En toen, uh, toen knalde alles in elkaar en toen waren we pandemieverzekerd. Wat dus inhield dat we voor zowel onze kosten als, uh, uh, als, als een, een andere deel ook verzekerd waren. Andere
0: deel? Winst. Ja. In,
1: inkomsten, ja. ja. Wauw. Ja, dus dat heeft wel... Um, ja, ja dat, dat, heeft, dat heeft wat dat betreft gezorgd voordat we er met die BV onwijs goed voor staan. Mm. We hebben nog een managementbureau die er, die, nou ja, die, financieel zijn we er gelukkig met alle bedrijven heel erg goed voor. Mm. Alleen de tendens die ik merk bij, bij um, een deel van mijn partners, maar ook uh, veel van, van de ondernemers door heel Nederland eigenlijk, is van ja, al overleven we het net met een soort van staatsinfusie waardoor we net overeind blijven tot Hoe lang blijft dit eigenlijk nog leuk zonder enige vorm van uitzicht op iets wanneer we wel weer kunnen? Ja, want dragen. het uitzicht is dat er geen uitzicht is. Precies, ja. Dus ik, ik voor, zeg maar voor mij, ik bedoel, ik ben een soort van heel blij dat ik in deze periode totaal financieel of onafhankelijk mijn ding heb kunnen doen en daardoor helemaal vrij heb kunnen verdiepen in alles en daardoor en ook de vrijheid heb kunnen, kunnen ervaren om, om hier zoveel tijd in te stoppen. Uh, in de wetenschap dat het er financieel goed voor staat en dat ik weet dat ik er niet aan kapot ga. Mm -hmm. Dus ik heb een soort van die. Mensen denken vaak dat ik het allemaal doe omdat, omdat mijn wereld in elkaar stot... en omdat ik financieel uh, geen set meer te maken heb en dat alles kapot gaat. Maar dat is niet zo. Hm. Wij hebben gelukkig de bedrijven er zo voor gezet dat het er financieel voor staat... en dat we nu wel dit wel een tijd kunnen blijven rekken. Alleen maar vragen... hoe lang kan je dit nog rekken? Met de club? Ja. Alleen naar de club kijken? Financieel, met de steunpakketten die er nu ja. liggen... Pff, ja, echt nog genoeg. Echt wel echt een periode. We hoeven niet kapot te gaan. Hm. We hoeven echt niet kapot te gaan. Dat is echt heel
2: fijn om te horen. Ja. Toch? Voor, voor, misschien zijn er een hoop mensen die dit niet weten. Een hoop Utrechters die, uh, waar dit, voor, dit hun techno-tempel is. Ja. En, uh, en, maar, en dus dit blijft bestaan.
1: Ja, als, aan ons, nou, als wij dat willen wel. En dat komt niet omdat we nou zulke grandioze steunpakketten hebben. Hè, want dat ligt voor de, voor de clubs is het dramatisch slecht geregeld. Want we vallen hmm. onder horeca, terwijl dat zijn we eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, maar we mogen niet van de cultuurpotjes mee meepakken. Maar... Nee, want als je horeca was mocht je wel open. Ook dat eigenlijk. Ja, nu dan niet meer. Maar voorheen, ja, inderdaad. Uh, maar ook de cultuurpotjes van... van waarop we waar de poppo die er gebruik van kunnen maken... mogen wij allemaal geen gebruik van maken. Dus mm -hmm. onze, onze, onze vergoeding is, is karig. Maar wij hebben het geluk gehad... dat we er financieel gewoon goed voor stonden... dat we het op deze manier kunnen rekken. Mm. Um, wel even onze managementvies hebben we stopgezet al gelijk van het begin af aan. Ja. Dus voor ons persoonlijk uh, nou ja, en het
2: grote verschil is natuurlijk restaurants uh, kunnen een terras uh, als nog draaien kunnen, kunnen take thuis, thuispakketten takeaway uh, kunnen ook koffie aan de to go whatever mm -hmm. en een nachtclub.
0: Nee. Ja, beetje lastig om die pillen takeaway uh, toch? Ja. Krijg je allemaal problemen mee? Wel
1: problemen, wel veel geld verdienen waarschijnlijk. <laughs> ja. yeah. Nee, maar we hadden Goed, nog. Um, is we hadden duidelijk nog... een opmerking van iemand die niet een ja.
2: eigen plek heeft. Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> uh,
1: maar we hadden natuurlijk nog de, de, de sportclubs hier binnen de afgelopen paar maanden. Oh, vertelde, nou ja, natuurlijk. Voor de uh, mensen ja, die. Ja, ja, nee, ja, jullie hebben de fietsen gezien, maar de, de, de mensen niet. Maar uh, we hadden Rose Cycle en OneFit in de club. Dus um, uh, dat hadden we dan nog een soort van de zaterdag en zondag vrijgehouden. Voor het geval dat we weer mochten gaan draaien. Toch een kleine hoop of zo, weet je. Ja, ja, ja. Um, maar nee, dus dat, ja, dus dat ging eigenlijk wel... Nou ja, daar hadden we in ieder geval nog een deel van onze huur van kunnen dekken. Ja. Dus dat was nog echt best wel lekker toen. Um, als je over het lekker kunt hebben. Maar in ieder geval dat we het geluk hadden wij als club zijn... dat we nog in wel iets hadden kunnen doen hier... waardoor we iets van geld in het laatje kwamen. Dat is inmiddels ook wel weer gestopt door de nieuwe maatregelen. Maar
0: is het is toch ook lijp dat je hier dus wel uh, was, kaart mag fietsen spinnen, in het zweet, maar...
1: zweten. Ik, ik stond hier en, en Heineken... want we hadden nog een volle um, uh, biertank beneden. En Heineken kon die ophalen... want we zagen natuurlijk wel dat dat even niet meer ging gebeuren. Mm -hmm. En toen kwam ik hier dus inderdaad binnen ochtends. En dan stond die hele club, staat dus vol met fietsen dan... Uh, op keiharde muziek staan zich inderdaad helemaal uh, 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 in de ronde te fietsen, zweet. En, uh, en het, vo het voelde gewoon eigenlijk als clubavond, maar iedereen zat op een fiets. Ja, ja. En ik zag de absurditeit. Ik stond, stond daar achter aan, aan de hoek van de grote bar. En ik zat inderdaad te kijken. En dat is precies wat jullie zeiden nu. Ik dacht van, dit is zo ontzettend absurd. Ik, kan, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Maar stond er stond ook een DJ dan. Dat, dat stond... heb ik ook
0: gezien. Dat ja. gebeurt
2: ook. Maar dacht je niet heel even van, dit zou wel eens een keer het nieuwe clubben kunnen worden? <laughs> Met fietsen. Ja, iedereen gewoon zijn eigen fiets.
0: Alleen maar Serge boeken van Klan.
2: Ja, ja,
1: en wodka en in die bidon. Gewoon, oh. Ja, ja. Oh. ja. Uh, nee, dan had ik dit niet per se gedacht. Maar uh, nee, maar ik, ja, ja, het was absurd. Ja. Het ziet er heel raar. Dat is een rare gewaarwording dat dat dan wel mag. En, uh, en, en een club met meer dan dertig man mag dan blijkbaar niet. Ja.
0: Maar ja, zie je daar een toekomst in? Was 30 man. Ja, of was dat überhaupt een optie geweest? Nee. Nee. nee,
1: nee. En we hebben ook eigenlijk van het begin af aan besloten, toen namelijk nog wel veel mensen met dat zitten, zitten clubben en zo. Hebben we eigenlijk gelijk gezegd: dat gaan we gewoon niet doen. Want... Nee. Eén, uh, je bent politieagent aan het spelen de hele avond. Je, 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 weet je, dat vind ik ook zo grappig. Want de mensen willen dit eigenlijk allemaal niet, die, die maatregelen. En de jongeren hebben natuurlijk gewoon continu doorgefeest de hele tijd. Ze gaan je ze in een club halen waar ze wel weer willen feesten. Maar nee, daar ben je tien portiers extra aan het inhuren om ze continu op kont te laten zitten. Ja. ja, wat is dat ook, weet je wel? Dus toen hebben we gelijk gezegd, dat gaan we gewoon niet doen. Ook al brengt het misschien iets wat geld in het laadje. We willen gewoon, weet je, we vinden basisstaat basis staat ook gewoon ergens voor. En dat is niet voor dit. Nee. En ik ben daar misschien zo principieel tot ergernis aan toe, tot een compagnons, maar... Um, ja, ik vind gewoon, uh, ja, je principes zijn ook wat waard. Ja, zittend, zittend in de club
2: is uh, naar de club gaan in het donker. Is toch uh, onhandig tegen elkaar aanstoten. Uh, een, een, verkeerde een verkeerde aanspreken, <laughs> daar toch uiteindelijk 2,5 uur mee uh, aan de bar hangen. En als je, als je moet zitten, dat, dat, is, nee. uh, dat werkt toch echt niet. Nee.
1: Ja. Ah, mensen vonden het denk ik op dat moment nog wel leuk of zo, omdat ze gewoon niks anders hadden. Of ja, een illegale. Maar...
2: Ja, het is uiteindelijk de keuze van, van iedereen natuurlijk. Ja, uh, ja, en
1: wij besloten om, dat, uh, om, daar, om daar niet in mee te gaan. De ja, club is gewoon een club. en, je, en, en wat, wat we in het begin van het gesprek al zeiden, die, die, die nachtcultuur is denk ik zo belangrijk voor, voor de maatschappij. En, en um, door hem dan in te gaan vullen, door hier met dertig man te gaan zitten, dat, dan, dan vervul je niet de rol die je eigenlijk zou moeten vervullen.
0: De vooruitzichten zijn nog steeds uh, troebel. En dat blijft ook nog wel eventjes zo, denk ik. Maar mm -hmm. als we dan toch een, uh, een stip aan de horizon gaan zetten. Uh, dus er komt een avond straks dat uh, de baas weer open mag. Mm -hmm. Zoals je wil dat hij open gaat. Mm -hmm. Hoe ziet die avond eruit? Die eerste avond. De, de uh, set me free corona party.
1: Ja, ik denk dat die op zijn minst 24 uur achter elkaar moet doorgaan. Ja, want jullie hebben zo'n vergunning, hè? Uh, ja, 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 ja. Ja, zeker. Dat nu, ik weet niet hoe het met de nieuwe burgemeester eruit gaat zien. Maar we hebben, als Utrecht hebben we altijd 24 uur vergunningen gehad. Ja, ik vergunningen waren gewoon... Pff, mag je gaan. Dus nee, die hebben we. Dus daar kunnen we ook gebruik van maken. Ik denk dat dat wel uh, zou moeten zijn. Maar ik, ik, wat, ik, wat ik vooral hoop is dat we... Als we open gaan, dat we gewoon... Uh, ja, Ook net polarisatie genoemd. Maar dat we die gewoon even achterwege kunnen laten. En uiteindelijk is dat denk ik toch ook waar onze hele clubcultuur voor staat. Ja. Is dat we met z'n allen gewoon, weet je wel... of je links, rechts, boven, onder... Uh, zwart, wit, whatever de fuck bent... dat je met z'n allen gewoon hier... Gewoon, uh, je kunt feesten... En, en, en je dingen van door de week even kunt vergeten... en gewoon uh, even ergens anders bent. Ja. En, en ik, hoop, ik hoop vooral... ik denk dat dat is misschien een metafoor... wat ik dan hoop dat dan ook in de, hele ma in de hele maatschappij... bereikt, is dat we een keer niet meer zo tegenover elkaar staan... maar dat we gewoon een keer... Ja, dat we met elkaar ook al verschillen weer van mening... Maar dat we wel gewoon een soort van consensus hebben bereikt van oké, okay, dit is het. En we zijn uiteindelijk mensen en, en dat is denk ik de, gemeen, de, de gemeenschappelijke delen met ons allen. We zijn mensen en in die hoedanigheid staan we hier gewoon te feesten met z'n allen.
0: En met vaccin kom je er niet in. Met een vaccin kom
1: je er niet in. En nee, dat wil ik dan wel nog even zeggen. Ja, zo inclusief als alles, maar met een
0: vaccin kom je er, niet kom je er, in er in. absoluut niet in.
2: Nee. Ik vind het een, een, een heerlijk positief einde. Vind ik ook. Uh, om, uh, om af te sluiten gewoon dit. Dat we uiteindelijk weer zij aan zij van muziek kunnen genieten in het, uh, in het halfduister. Ja, man. En uh, elkaar kunnen verliezen in elkaar. Daar gaat het om, toch? Yeah,
0: absoluut. Ja, absoluut.
1: Dankjewel, Jorn. Dankjewel. Dank jullie wel.